0: Hola, soy Isa, Isa Rodríguez y este es el tercer episodio de Sin gafas no me concentro Bueno, pues alas Mira esta Bueno, pues nada eh, Intentando darle vueltas mucho. Hoy en el tercer episodio Viene mi hermano Mi hermano Fran Preséntate Hola A ver, cuenta un poco ¿Quién eres? ¿A dónde vas? No, ¿Qué haces con tu vida? ¿Cuántos años tienes? Esas cosas Vale
1: eh, Tengo 22 años eh, Estoy terminando Ingeniería de Software Esperemos que este julio ya entre el TFG y trabajo como ingeniero de datos en, en una consultora y ahora mismo por el Instituto de Empresa. Uh-huh. Y, y yo creo que explicar quién soy es muy complicado porque... <risa> bueno. <risa> no, porque pues, es que... Claro, claro. En, o sea, lo que me define un poco es que me gustan muchísimas cosas diferentes. Y uh-huh. yo, yo creo que eso es algo importante que decir o casi que advertir. Porque... <risa> Sí,
0: <risa> claro, este es, tiene su sentido
1: Porque Isabel, más de una vez, o sea, le ha tocado un poco las narices esto.
0: No, 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 no no es eso, no es eso Bueno, a ver, eh, pues eso, hoy voy a hablar de mi hermano Que ya se ha, pre- ya se ha presentado un... No lo ha
1: intentado fatal
0: No, no, no has hecho muy bien, o sea, es una persona que, que estudia y que trabaja Una persona muy competente Y... muy competente y que viene hoy a ayudarnos sobre un tema que está presente en las vidas yo creo que de todo el mundo y de la que no esté del que no esté pues la verdad es que tiene mucha suerte y vamos a hablar de la procrastinación
1: eso es procrastinación
0: yo procrastino tú procrastinas el procrastino nosotros procrastinamos difícil de decir casi que me dan ganas de procrastinar la, po- prop- la palabra qué estás haciendo
1: es que en inglés es procrastinate ahí en español también sí.
0: Sí. Bueno, para empezar, ¿tú cómo definirías? O sea, si una persona no sabe lo que es la procrastinación, ¿cómo se la definirías?
1: Eh, parece que la palabra en sí significa dejar para mañana, pero procrastinar es tener la conciencia de que tienes que hacer una cosa en un momento concreto y dejarla para más adelante, postergarla, postergarla. Entonces... Para eso necesitas saber lo que tienes que estar haciendo y a conciencia no hacerlo.
0: O sea, que implica conciencia. ¿Tú crees que para procrastinar tienes que saber que tienes una cosa que hacer y no la haces? Exacto.
1: No puedes puedes procrastinar algo que no conoces que tienes que hacer. Es verdad. Tienes... Tiene que estar ahí en el fondo de tu mente y el acto de procrastinar muchas veces es activamente intentar acallar la conciencia. Claro. Es decir... eh, joder, sé que tengo que hacer esto, pero voy a distraerme con todas estas cosas diferentes con tal de no tener con, no tener que enfrentarme a la realidad de que hay algo que necesita hacerse. o sí. y, Pero no tiene por qué solo, ser solo hacerse.
0: Sí. Yo el otro día escuché una definición en un podcast y eh, era un psicólogo y el psicólogo decía que era mmm, procrastinar. Se podía definir como hacer de todo menos lo que tienes que hacer.
1: Sí, yo creo que sí, es, sí, es un resumen
0: sí.
1: Y además eh, Puedes hacer cosas que pueden ser Súper buenas Súper necesarias En otros contextos, pero en ese justo
0: Yo eso es Una cosa, una cosa que admiro, porque yo cuando Procrastino, no hago nada productivo ¿Sabes? O sea, porque tú, por ejemplo, cuando procrastinas, haces otras cosas que son útiles. Yo, si procrastino, es literalmente tumbarme en la cama y no hacer absolutamente nada con mi vida.
1: Ya, ya. Mi problema es que eh, mis maneras de entretenerme muchas veces conlleva aprender muchas cosas diferentes. Y yo hablo del principio, de mi introducción, y por eso dirías que. Y entonces, eh, o sea, podemos poner ejemplos, pero.
0: Sí, venga, ponnos.
1: Venga, o sea, yo puedo procrastinar tocando un tambor irlandés llamando Bodrun Run y, claro. can- y investigando sobre canciones tradicionales escocesas
0: O sea, que de, de ahí viene que tengas, eh, bueno, que seas un hombre orquesta Porque sí. tienes cuántos instrumentos
1: Cuántos instrumentos diferentes Diferentes todo? y... No sé, pueden ser como seis o algo así Sí, sí, y raros, claro.
0: porque claro, no claro, es que tenga... Claro.
1: Um... Y luego habilidades, porque por ejemplo hay una cosa que se llama el canto tubano, que es un canto tibetano que he aprendido un poco procrastinando, y es la capacidad de hacer... de hacer Es una cosa súper complicada, y es hacer varias notas a la vez, una sola persona. No sé si merece la sí, pena hacer por no, el... no, el... no ejemplo, bueno, porque es muy resonante.
0: Bueno, venga, te dejo hacerlo, pero only for the sake of the podcast.
1: Entonces, la clave del canto tubano es que lo que haces es como una una frecuencia grave y luego sobre ella con la lengua vas haciendo otras frecuencias de tal manera que parece que estás cantando dos líneas o sea, dos líneas melódicas <risa> cuando realmente es solo una persona cantando entonces no sé si me va a salir bien lo puedo intentar
0: hombre Tú si decidas, has procrastinado decidas. mucho durante tu vida y esto este este arte ya lo has masterizado pues adelante yo lo enseñé
1: a la gente y la gente flipa venga
0: que... dale dale <risa> Esto yo ahora, te río las gracias, pero a mí esto no me hace absolutamente ninguna gracia porque yo esto lo he sufrido.
1: Estás estudiando y de repente son.
0: Suena... Sí, no, o estoy haciendo cualquier otra cosa. Bueno, ya, ¿no? Es... Sí, ya. Vale, o sea que tú, eh, la manera en la que tú tienes de procrastinar es hacer muchas cosas y buscarte nuevos talentos y nuevas. Es
1: investigar sobre todo, porque esto del canto tubano, pues, es que es algo muy interesante porque dices, joder, en los. Un
0: poco, el
1: no Todo sea. es investigar, todo es curiosidad y dices, lo, ¿qué tipo de músicas hay en el mundo? Y entonces descubres que en el Tíbet hay unos mongoles, bueno, esto no es solo del Tíbet, pero es de Mongolia y tal, y entonces estos mongoles generan un tipo de canto que es muy resonante, como habéis podido comprobar, que suena muchísimo y que permite comunicarse a través de largas distancias y tal. Porque aquello es como una estepa así... Claro, es, no, un es que en el plazo. Tíbet
0: hay cuatro mocos y molestas a los cuatro mocos y al que te tiene que oír es la otra montaña.
1: Exacto. Y, y bueno, es interesante. Eso es básicamente sí. todo. Es así, así pierdo yo el tiempo aprendiendo cosas.
0: Y, ¿Y sabes? ¿Tienes como cosas específicas que eres como más propenso a procrastinar?
1: Sí. Sí, yo creo que esto... Eh... El... lo estuve investigando y tal, hay psicólogos que que el... la gente suele procrastinar en una serie de áreas o sea, no procrastinas, es muy raro ver a una persona que procrastina toda su vida, Sí, eso me procrastinar me toda su vida es más depresión, digo yo porque... Sí, eso
0: yo creo que se convierte en una psicopatología
1: pero... pero la gente procrastina en cosas concretas
0: ¿Cuál es tu cosa cro- concreta? Mi cosa concreta, mi cosa
1: concreta mi cosa concreta en la que suelo procrastinar es aquellas cosas. O sea, es mm-hmm. no, no procrastino en las cosas que, que me propongo yo a mí mismo. Sino en las cosas que de alguna manera tengo en la obligación de hacer y parte de ese de esa obligación me viene de una agencia externa.
0: Mm, entonces... Y entonces,
1: estudiar. Estudiar. Pero de si no te profesor. gusta lo que
0: tienes que estudiar, o sea, que es más bien, o sea que tienen yo creo que te tienen que obligar y además que no te guste, porque pero, procrastinar por cosas que te gustan...
1: Eso también pasa, ¿no? Sí, te puede gustar, te puede gustar, pero... Pero, ¿sabes? Cuando alguien te dice que lo tienes que hacer o que tienes un examen tal día, yo es que soy muy rebelde.
0: Bueno, es que a ti eso te toca la fibra sensible, porque mmm, a ti lo de la libertad individual es algo que mmm, lo lleva muy atado a tu persona y... y...
1: Entonces, los exámenes... A mí me pasa que los exámenes... Digo, a mí me puede encantar una asignatura, pero que me digan, no, tal día tienes un examen y para tal día te lo tienes que saber todo. Y decirte, para mí es algo que no entiendo del todo, porque digo, se supone que las cosas las tengo que saber para siempre. Y tengo que aprenderlas bien para siempre. Y si me pones esa presión de para tal día, pues entonces ya me empieza, ya me empieza a rascar. Ya digo, ah, pues ya se me empieza a hacer una bola
0: eso es curioso porque eh, los, los psicólogos que yo he escuchado y las charlas que a mí me han dado sobre procrastinación siempre lo refieren a hay como dos cosas que por las que la gente suele suele dos causas por las que la gente suele procrastinar una es el perfeccionismo Ah, que bueno, la gente sí. aspira a hacer las cosas muy bien y cuando sabes que no vas a poder hacerlo también como quieres hacerlo lo procrastinas y lo vas dejando para luego uh-huh. y luego otra cosa es que tienes miedo porque crees que la tarea es muy grande porque la ta- la... Sí, se te va a hacer bola y entonces lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando o sea, no
1: quiero contradecirme con lo que he dicho antes pero también me pasa lo que tú dices uh-huh. esto es más como una de las cosas que me dificulta o sea, tener la obligación de por una agencia externa como que lo... Eh, me impide, eh, o digamos que me, me hace más difícil hacer las cosas que tengo que hacer. Mm. Pero el perfeccionismo y el, el que se te haga una bola tal, que no. que, no, que lo veas tan grande, mm. que no seas capaz de obstaculizarlo, o sea, de. obstaculizarlo, ¿no? de, de superarlo. Mm mentalmente, eso pasa mucho. O sea, voy sí. a contar yo mi, mi historia con la procrastinación. Sí, bueno, te porque... iba a preguntar,
0: pero bueno, como tú ya te... <risa> Adelante. Bueno, digo, porque aquí no, la no. gente se
1: está preguntando y dice, ¿y este está hablando de no, procrastinación? No, sí, es verdad, es que <risa> yo
0: también... Eh, a mí trabaja, también.
1: estudia a la vez, le va me... <risa> todo bien, pues...
0: <risa> <risa> no, no, <risa> es, es, que, perdón. es que me pasa un montón. <risa> eh, es verdad, no he explicado que... Que bueno, que... O sea, te he elegido para este tema porque, bueno, porque tú más o menos como que mm, te has se te ha convertido en un problema en un momento dado y uh-huh. has tenido que pues, encontrar herramientas y maneras de superarlo, mmm, superarlo y, de, y de detectarlo y de frenarlo eso es, así eso que es. Eh, cuenta un poquito tu. Bueno,
1: a tu mí historia. lo que pasa es que normalmente cuando, y esto le pasa a todo el mundo y lo que cambia es el grado es igual que como con, las, eh, con las psicopatologías, que cambia un poco el grado sí. hay personas que pueden tener un poquito de depresión, que no es depresión y el grado, conforme te vas desplazando el de espectro, se va convirtiendo en una psicopatología. Pues esto es lo mismo. Lo que voy a contar ahora le va a resultar muy, pero que muy... Eh, ¿Cómo se dice esto? Muy...
0: Relatable.
1: Relatable a sí. mucha gente. sí Y es que uno empieza siempre con, con muchísima fuerza durante el curso. En plan, llegas en septiembre y dices, Buah, este este curso lo voy a petar. Me el calendario, tengo todas las asignaturas programadas, voy a llevarlo todo al día, todos los días. Esto va a ser genial. Entonces, a mí lo que me pasaba era lo siguiente. Y me pasaba todos los años, pero todos los años <risas> matemáticamente. Eh, me pasó... me pasa ahora, me pasa... me acabo de pasar con un trabajo metal y... Mmm, le trabajo, pero... lo que pasa es que, al principio, cuando las cosas son difíciles, cuando cuando tienes como más entusiasmo, por empezar, porque hay dificultad, bueno, a mí es que me motiva mucho la dificultad, pero porque es un reto, uh-huh. entonces todo va bien. Como que empiezas a saco y bueno, las primeras notas, dieces o nueves, o, o ves que vas mejor que el resto, te comparas un poco y dices, bueno, estoy yendo a saco. Uh-huh. Y hay un momento en lo que me pasaba a mí, Entonces todo el mundo empieza a saco y luego por algún tipo de de motivo como que de repente se desinfla y ya le cuesta todo y ya empieza a ser la la misma historia de siempre, de todos los años y ya entras en en el mismo tipo de dinámica que intentabas evitar empezando muy fuertemente al principio, pues entras en esa dinámica que intentabas evitar, en la misma dinámica de todos los años de tener que ir ranqueando de uff, se me ha echado este examen encima, tengo que estudiar para este, entregar este trabajo, yo no voy no llevo a todo, pero esto. Uh-huh. Entonces, a mí me pasaba de la siguiente manera. Y esto no es, no es ningún tipo de, de soberbia, orgullo y tal, es mi realidad. Y mi realidad es que soy más o menos listo y entonces
0: <risa> pues yo tengo una tara soy inteligente
1: <risa> no 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 es que no quiero que suene así no no no, no a, ver, a, lo si mejor, a lo mejor no 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 que a lo mejor lo que está pasando es que la gente escucha esto y dice joder vaya cabrón este hombre no, es no, como no, no, a plan, ver. que es el rey del mundo pero no es así es simplemente que se me da muy bien al principio porque tengo buenas cualidades dadas por dios y entonces me relajo y digo bueno ya no me tengo que preocupar tanto con esto, porque acabo de hacerlo y he descubierto que es fácil. Y eso es lo que pasa cuando, cuando te planificas bien, cuando haces las cosas bien, llegas y llegas. Hmm. Y muchas veces o te superas y dices, Joder, pues tampoco esto iba a ser, esto es manejable. Y entonces cuando es manejable entonces es cuando llega todo a, todos mis intereses varios. Y entonces digo, uff, pues no estaría nada mal aprender a hacer tal cosa. Aprender a... Pues no sé... ¿Qué puede ser? O sea, el mío... Eh, pues,
0: canto tibetano. Aprend- por ejemplo.
1: <risas> Aprender canto tibetano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo me parece que tengo todo bajo control. Estoy súper bien en la carrera, estoy sacando notazas, voy a diversificarme, voy a hacer todas estas cosas que me gustan hacer. Y como no tengo... Eh, eh, el, un no tengo mi mente fijada en el presente o fijada en la realidad real, que es que la realidad es que si dejo de estudiar todo aquello que me parecía muy fácil se va a convertir muy difícil en menos tiempo del que pienso mm-hmm. o sea que algo sea fácil en un momento concreto eso no va a dejar de evolucionar y si estás encima de la ola te parece que todo es fácil, pero como te bajes de repente esto empieza a crecer bueno, entonces lo que a mí me pasa o, o te ahogas me pasaba muchísimo <risas> es que... Eh, digo pues genial este año sí este año sí y entonces me ponía a investigar tal cosa y pasaba semanas y meses investigando tal cosa y así he aprendido muchas cosas y qué es lo que eso me pasa que no como todo me parecía fácil sigo va avanzando el tiempo y sigo en mi mente pensando que todo era tan fácil como lo dejé cuando todo ha ido mm. creciendo en dificultad Estoy hablando del estudio en todo este momento. Mm. No sé si está claro. Sí, sí, sí. sí. Y... Entonces... eh, Estoy así hasta que la bola, que es lo que tú decías antes, se hace tan grande que me alcanza. Es decir, llegan exámenes. Y los exámenes son como el el momento de la verdad. O sea, Mm. si si has estado bien, vas bien, y si no, vas mal. Mm. Entonces en ese momento entra la segunda fase de mi procrastinación. La primera fase es, uy, esto es facilísimo, voy genial, uh-huh. no necesito dedicarle tanto tiempo a esto que sé que es lo que tengo que hacer. Y entonces me distraigo con todas estas cosas.
2: Uh-huh.
1: Pero luego llega un momento en el que la realidad te pega de sopetón. Pero te llega, te S- llega de sopetón, sartenazo. pero te llega demasiado bestia.
0: Sartenazo en la cara. Sartenazo en la cara.
1: Y te llega tan bestia que Piensas que es un, una montaña tal la que tienes que escalar que dices.
0: Que no Joder, merece la pena. No
1: merece la pena, porque nunca voy a ser capaz, y ahí es donde entra lo del perfeccionismo, de escalarlo suficientemente bien. Hmm. No, no, no voy a ser capaz, o sea, va a ser un esfuerzo fallido, voy a fallar, voy a voy, me voy a pegar un batacazo, voy a dedicar tantas horas de estudio a algo al que, lo que no voy a llegar y a lo cual no merece la pena. Por tanto, lo que al principio era lo más fácil del mundo, de un día a otro se convierte en una montaña increíble y lo que al principio procrastinabas, porque, uf, esto es fácil, puedo hacer todas estas cosas, hmm. de repente se convierte en, voy a hacer todas estas cosas para distraerme activamente de lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que hacer me parece tan, 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 tan grande y tan le tienes miedo a... increíble, no. que, que tengo miedo a fallar, uh-huh y no lo voy a hacer suficientemente bien, o sea, va a ser un montón de esfuerzo que no va a servir para nada. Y entonces, al principio procrastinamos por una razón y luego procrastinas por otra, pero de la misma manera.
0: Es, es muy interesante que tengas eh, perfectamente identificados los dos procesos cognitivos en los dos momentos distintos. O sea, primero, los porque en ambos momentos tienes pensamientos que no son no, no son no, no son racionales son irracionales el primero es estoy por encima me puedo uh-huh. confiar sí. no haces caso a la realidad aunque se, sabes que alguna vez te ha pasado pero y luego ya cuando estás metido de lleno dices eh, si no lo hago perfecto no lo hago porque para qué y eso pues
1: justo o no lo suficientemente bien para estar contento conmigo mismo entonces para qué entonces para qué y pero esto es mi caso concreto, me no, refiero, sí. Esa la primera fase de mi ciclo de procrastinación que me pasa siempre, o sea, no es algo que, bueno, de esto supongo que vamos más adelante, pero no es algo en el que yo vaya a romper totalmente, es parte de mi, de mi ciclo vital y más o menos lo sí. que tienes que hacer es, es incorporarlo y saber que está ahí, pero, claro. pero mi primera fase yo entiendo que, que es un poco propia, hay gente sí, es lo que te iba es decir, muy a mí personal, eso. eso es muy personal. En mm. mi caso es muy personal. Digo que hay gente que empieza a procrastinar a lo mejor por otras razones, porque poco a poco no va llegando, y, o, o por razones que no controlo, o mm. porque le apetece más hacer una cosa que lo otro, o porque es que no lo sé. Sí,
0: los, los pensamientos irracionales en cada uno son distintos y son, pues dependen de, pues del... Del, de la trayectoria vital que haya tenido la persona y de y luego de la manera de ser. Evidentemente, si eres perfeccionista, tus pensamientos de, para procrastinar lo más posi- posiblemente sean, eh, si no lo voy a hacer perfecto, no, no puedo hacerlo perfecto, pues no lo hago y lo vas dejando y lo vas dejando. Luego, a lo mejor también lo que tú has dicho de tener miedo a, a fracasar o, o tener miedo a hacer una tarea demasiado grande. Dices, es que no voy a ser capaz de hacer esta tarea, pues no la hago porque es muy uh-huh. grande. Oh. O sea que yo creo que dentro de que cada uno eso es muy interesante porque yo creo que eh, sobre todo en psicología y, y en muchas en muchas otras cosas eh, hay como pautas generales pero si tú no haces un, proye- un trabajo de introspección y de conocer qué es lo que a ti te está pasando uh-huh. y de identificar esos pensamientos esos esos sí, esos errores cognitivos y esos mensajes que te llegan y que te mandas a ti mismo y que te dan como el impulsito a procrastinar, si tú no haces ese traic- ese sí ese, ese proceso a nivel individual, pues eh, poco como todo, pues no tiene no, no puedes depositar toda tu esperanza en, en una receta mágica porque no es así.
1: Y entonces lo de la racionalidad yo creo que está en el corazón de todo, el, el está en el meollo de la cuestión, me- el meollo de la cuestión es no tener una conciencia de la realidad. Y en mi caso es muy claro. Al principio tenía, no tenía conciencia porque me parecía que las cosas eran más fáciles de lo que realmente son. Y al final las cosas me parecían más difíciles de lo que realmente son. Porque a lo mejor si estudiaba bien en esas últimas dos semanas antes de los exámenes finales, pues podía sacar un 5. Y es más, más adelante, conforme he ido superando, he ido como, eh, vale, me he dado cuenta de que he dejado esto de lado y ahora de repente me lleva todo eso y al, al enfocarlo más sistemáticamente y más agarrar la realidad obligándome a mí mismo a ver qué es lo que entra en examen como... O sea, ya pegando, in, eh, digamos, manteniéndome los pies en la tierra, entonces ya he descubierto que hay muchas cosas que me parecerían en otro momento increíbles eh, de, de alcanzar, de repente mm. se vuelven accesibles mm. cuando estás a la realidad. Y hay cosas que te parecen súper fáciles, pero que cuando te agarras a la realidad dices, ah, son uh-huh. súper fáciles mientras yo esté mejorando todos los días trabajando en ello.
0: Sí. ¿Y cuándo, qué es lo que a ti te ayudó a...? Porque claro, esto a ti el, no es que te pasas una vez, sino que... Reiteradamente te pasaba en, en épocas de O sea, yo me
1: acuerdo en primero de primaria que... Eh... <risa> bueno, nos remontamos. O sea, nos remontamos bastante porque yo en primero de primaria estuve dos o tres meses sin hacer un solo deber de casa. Tú no, no sé si lo sabes o no. A no, a yo, suele, yo, yo, pero, yo era pequeña y era pequeña. Pero estuve que yo llegaba a casa y decía, me decía papá y mamá, ¿tienes deberes? Y yo no. <risa> Y tan contento y tan mm. pancho, y estuve mucho tiempo hasta que la cosa petó y petó gorda.
0: Sí. ¿Cuál fue.?
1: No me acuerdo cómo ¿Cuál petó. fue tu
0: primer gran fracaso debido a esto?
1: <risa> no, no me acuerdo. O sea, ¿cómo que gran fracaso?
0: Bueno, gran fracaso no, como, ¿cuál fue.? Eh, porque a ver, en primaria. Eh, no quería decir explicamos, pero bueno, en primaria, si, pro... si tú identificas que ya había ahí procrastinación. Sí, lo pero... había,
1: y lo había clarísimo, porque a mí lo que me tocaba mucho las narices era que me obligaran a colorear los cuadrillos <risa> rubios. Y eso, y eso, y es. Es que eso yo creo de que mi, es. de mi es pensamiento universal. anarquista. O sea, me obligaron a, a ello no, mira, porque, porque. porque me tocaba tanto las narices que me obligaran a hacer algo tan absurdo. Que para mí era absurdo. Te digo, si tengo que hacer los cuadernillos rubio tengo que hacer las letras. Y yo hago las letras y me estas distintas. Es. Y sin embargo me obligaban siempre a colorear. Así que dije un momento. Truru que te vi. Ni una cosa ni otra. Y fuera.
0: Es que los, los, cuadernillos, los cuadernillos rubio han hecho mucho daño. ¿eh? Yo, a ver, yo lo hacía, pero porque siempre acataba órdenes. Bueno, de pequeña. Hasta que me revolucione un poco. Pero... Lo que te quería decir es... Eh,
1: ¿Dónde se vio más claro que Claro, cuando, el ciclo de cuando la realidad
0: te vino de frente? Ah, sí. Y tuviste... Y a lo mejor no te diste cuenta en ese momento, pero ¿cuál es tu primer recuerdo de...? Mmm, ¡Ostras, la he cagado! Y no debería... ¡Ostras, la he cagado!
1: ¡Ostras, la he cagado! Joder, es que ha habido... Ha habido tu varios... primero,
0: así que recuerdes.
1: es Uno muy claro en el que se ve el ciclo es en cuando nos mudamos a Estados Unidos, ese es el ciclo, y es más, ah, mis sí. padres de vez en cuando recuerdan un, un, um, una charla con mi tutor, que no me acuerdo qué dijo, Francisco Splameted, S- <risa> <risa> Francisco va. S- <Plumeted.
0: risa> después de Navidad,
1: ¿no? <risa> sí, justo, y eso era algo típico, y era, lo que pasó es lo siguiente, y es algo que me pasa ahí. Que, que es parte del ciclo y se ve muy bien. Mm. Llegamos a Estados Unidos y todo era complejo, todo era exciting, todo era entusiasmante. Novedoso, sí. Novedoso era un reto porque llegabas y mi nivel de inglés, o sea, yo había suspendido inglés un año antes. O <risas> Pero, sea, había suspendido inglés en quinta de primaria <risas> o en cuarto de primaria, de tal manera que, que no es que mi, mi inglés era una chusta.
0: <risas> Color, red, how are you, fine, thank you. Your... Y entonces el
1: primer... <risas> Pero claro, yo llegué ahí y tenías que demostrar tu valía. O sea, mi manera de verlo era, joder, estoy rodeado de gente que, con la que no me puedo comunicar bien, con asignaturas que, que son más difíciles, porque yo me acuerdo que di un salto, di un montón de cosas que no sabía. Uh-huh. O sea, se suele decir que Estados Unidos es más fácil, y en parte sí, pero también eran temario que yo no tenía ni idea. O sea, di estadísticas, uh-huh. di cuartiles, di cosas así que... No. Y entonces tenía que demostrar mi valía, sobre todo porque me pusieron en las clases bajas. Dividían la clase en dos, y entonces en biology, en math. Uf, en eso tal, fue durillo, ¿eh? Entonces, para tu... entonces me, pusieron, me pusieron con los. Dividían, dividían la clase en dos en las asignaturas más técnicas y me pusieron con, con los de mal nivel. En plan, este que habla de español, pues no se va a enterar tanto, pues le ponemos con los malos. Total, que el primer curso, el primer trimestre, para mí fue el reto de demostrar que, oye, esto o sea si yo me merezco lo otro y entonces eh, eh, conseguí que me subieran de nivel en todas mm. las clases saqué así ah, si ves o sea saqué un como si dices una media de 9 pues mm. eso el primer trimestre que se supone que era el más difícil que acababas de llegar y tal y estaba superando a mis compañeros total sí. qué es lo que pasó y aquí se ve es que se ve súper claro que dije uf, pues esto no va a ser tan difícil como yo pensaba. Esto ya está superado. Ya está, ya está superado. Y entonces cosa. lo que hice fue sacarme el carnet de la, de la biblioteca y me puse a leer. Pero me puse a leer que era una burrada, que me leía cinco libros al día. Estaba todas las semanas, dejaba y cogía libros en la biblioteca. Todas las semanas. Mm. Matemáticamente. Pero, pero un montón y un montón. O sea, siempre tenía una pila de libros y siempre estaba yo leyendo. Yo recuerdo
0: eso. O sea, yo recuerdo que ahí ya empezabas tú, heavy con la música, en plan de que ya te, te motivaba un montón. Me acuerdo que te gustaba mucho... Eh... ¿Fiesta Pana, puede ser?
1: Fiesta Pana.
0: <risa> no, pero, pero... No, no, pero rec- lo digo porque recuerdo eh, que es ya que... en plan ya te... Porque sí. a ti la música te gusta un montón y, 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 y disfrutas.
1: Sí, sí, disfruto mucho. Pero... Eso fue más al final, el... y es fue como, como resolví, el, el, como encontré la motivación para resolver el curso, mm. y es, es... pero eso es más al final, o sea, tú estás hablando del final de ese curso. A mediados mm. de ese curso fue cuando empecé a leer a saco mm,
2: y, y es que empecé mejor,
1: a leer un montón, pero un montón es un montón, Te de cinco libros al día, seis libros al día, era la persona que más leía de mi clase, con diferencia, y, y mis compañeros... O sea, leían menos que yo. Y yo era español. Pero me acuerdo, por ejemplo, que mi profesora de literatura me recomendaba libros porque ella era correctora de libros. Le enviaban libros desde las, desde las editoriales para que los corrigiese y mm. se devolviera. Entonces me dio, por ejemplo, una edición del Corredor del Laberinto mm. que previa a la primera edición. Es decir, un libro, un, una, una versión del Corredor del Laberinto que leí yo en Estados Unidos mientras... No sé si el corredor del laberinto se había, se había, se había salido ya o no.
0: Sí, pero que te dio una, como una pero versión me dio previa. una versión
1: previa porque ah, no. ella me iba recomendando libros y me iba dando, etc. Mm. Y eso fue donde tengo muchas cosas que hacer, pero oye, esto está tan bien que voy a dejarlo al fondo de mi conciencia mientras mm. yo me lo paso aquí genial leyendo claro. todos estos libros.
0: Y luego, después de Navidad, eh, Francisco has López.
1: Y entonces, después de Navidad, vamos, que es que mm. no me suspendieron de, de milagro, porque yo no estudiaba nada. Pero nada. Nada es nada. Mm. Me acuerdo que, es, que había un science fair, una, una feria de ciencia, y, y yo tenía que hacerlo, y entonces lo hice sobre fractales, me parece que era. No. Y eso, eso lo hicimos yo creo que... No sé, la noche de antes o algo así... Y entregándolo todo tarde y mal y... Mm. Un desastre, un desastre. Y... Sí, empezando a suspender, tal... Mm. Y estaban todos los profesores escandalizados porque no entendían cómo alguien que... Parecía que era aquí... No mamás, de repente... Mm. Se había caído desde un edificio.
0: Mm. Y eso te ha ido luego... Te ha ido pasando... Recursivamente. recursivamente. Me pasó
1: en segundo bachillerato, por ejemplo, en el segundo bachillerato estuve casi un mes que no iba a clase o que llegaba tarde a clase o que tal. En segundo de bachillerato y sí, y ponía siempre excusas, pero llegaba siempre, a lo mejor a las dos últimas horas, a la última hora.
0: Esto, uh-huh.
1: a lo mejor tú no te enterabas tanto. No, a
0: ver,
1: pero yo sé y... que ha habido ahí algo, pero <ríe> Pero mamá y papá sí se enteraban y uh-huh. me acuerdo que llamaban a casa y que limpiaba en casa, pues no, no sabía dónde meterse porque tenía que ir a coger el, colegio, el, el teléfono porque en el colegio en el que yo estaba no. llamaban siempre a casa todos los días. Y estaba, y estaba oh yo porque tenía que hacer una monografía que estaba haciendo en filosofía para él. Porque yo hice bachillerato nacional e internacional a la vez. Hmm. Y, y como que estaba ahí jugando todo el día Jugando a los, a los videojuegos Un juego online de un shooter en primera persona Todo el día Y de vez en cuando como Estoy, que Estoy, wow.
0: eh, Sí, no
1: Fingía que estaba con la monografía Y que dijera Charo que estaba con la monografía O que dijera Charo que no estaba en casa Ay. O que iba a ir O sea, me acuerdo correr al 561 Vivíamos en una lucha Pero era el 561 Y ponerme mientras tanto heavy metal como en plan, un poco en plan, venga, actívate, hombre, Mm. (risa) The Gent, que estaba muy de moda, que es un estilo de heavy metal así muy Mm. matemático, es verdad, es un magical, y cosas así, pero metal progresivo. Esto no digo entender, pero...
0: Bueno, igual, igual hay alguien, ¿eh? Ojalá, mi, ojalá, público, bien, mi público es muy bien. diverso. Estaría bien. Y... No porque me lo digan las estadísticas de iTunes. Y correr, tipos, pero y, correr
1: bueno. y, hacer, y empezar a hacer, hacerme mi propia peli de espías. ¿Cómo voy a entrar en clase para que el profesor anterior no se cuenta para que parezca Por que Por un momento he pensado que
0: realmente te pusiste a escribir una película de espías. Porque digo, ya he puesto no de sería, hacer cosas. No sería,
1: no sería increíble, pero, pero sí. Y en esa época... O sea,
0: y, ¿Y cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué es lo que a ti, o sea, que, cómo empezaste a decir, vale, esto tiene que parar y que, qué medios pusiste para para ponerle solución y para identificar qué es lo que estaba pasando? ¿O que, cuál fue el clic?
1: Mm. Mm. O sea, yo, lo que pasa mucho es que te parece que has hecho clic cuando no has hecho clic. Me, mm. me voy a explicar. Dices, eh, yo terminé bachillerato, en la saqué bastante mala nota, porque uh-huh. no estudié, me vi todo Death Note la semana de antes de selectividad, o sea, no estudié nada.
0: Madre mía.
1: Nada. Pero es que
0: luego,
1: <risa> y luego, pues eso, no saqué gran nota, sí. porque digo, bueno, voy a ir a una universidad privada para que ya, porque claro, la universidad privada, mi papá estaba súper contento, no sé si te acuerdas, porque yo había, había examen de entrada y yo había sacado muy buena nota en el examen mm. de entrada. Estaba entre los top. Uh-huh. Y era un examen que, claro, que no necesitas realmente estudiar. Es un examen de, 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 de estos como un poco psicotécnicos. Sí. De los cuales tienes que ver perspectiva y es un cuadernillo muy largo y hasta sí. dónde llegas sí. es lo que vale. O, o de álgebra, matemáticas y tal. Uh-huh. Y tienes que hacer un montón de problemas o resolver problemas lógicos. O sea ¿listo? que en
0: el que cabe la creatividad
1: Exacto, cabe la creatividad Y no necesitas haber estudiado nada previamente Necesariamente para sacar buena nota
0: Sí, yo por ejemplo No podría hacer ese tipo de cosas A mí ese no tipo de, de cosas
1: son las que se me dan bien Y las que se me dan mal son las que requieren pues, De estudiar, hecho yo
0: procrastino claro. Ese tipo de cosas
1: <risa> Y entonces Bueno, bueno, entonces digo Joder, eh, estoy cambiando la universidad Me acabo de dar cuenta de esto Voy a, ese verano estaba estudiando filosofía uh-huh. y así que y estudiando filosofía pues me parecía que todo iba muy bien y estaba sacando notas muy buenas estaba estudiando solo en el verano ¿sí? uh-huh. y estudiando metafísica y cosas así y entonces eh, empezó el curso en ingeniería industrial y, y me pasó el ciclo de siempre, pese a que yo pensaba que ya lo tenía todo controlado porque realmente no había cambiado ninguna ningún hábito, y esto es la clave. Si no cambias ningún hábito, por mucho que digas vale, ya lo entiendo y voy a estar súper motivado para la siguiente ola,
2: hmm.
1: eh, si no cambias ningún hábito, no van a cambiar los resultados. Hmm. Nunca. Si no cambia algo, bueno, puede, puede que cambie algo en contexto tan grande que sí. te haga cambiar los hábitos hmm. aunque tal y que te resuelva el problema, pero en general, si tienes un contexto parecido, y tú no cambias ningún, ninguna manera de actuar ante, ante las mismas dificultades, nada va a cambiar hmm. y se va a repetir el mismo ciclo. Entonces, Enecaí fue el ciclo perfecto. Porque yo empecé en Enecaí, claro, eh, es una universidad privada, ingeniería industrial, y es bastante difícil. Hmm. Entonces yo empecé, y al principio, comprender los primeros conceptos, es sencillo si tienes una mente muy, muy abstracta, como es en mi caso, que soy, me gusta mucho el razonamiento abstracto, entonces en las asignaturas difíciles de cálculo y álgebra y dibujo técnico, eh, pues iba chutado ¿Por qué? Porque al principio, mientras no te descuelgues, si tienes la capacidad de pillar las cosas rápido, sí. vas muy bien. Y entonces yo pillé las cosas rápido, saqué dieces en los primeros exámenes, saqué la mejor nota en el primer examen de toda mi clase, o sea, y con gente muy buena, y esto era... y entonces me pasó lo mismo. Yo, pese a pensar que ya lo tenía superado saqué muy buenas notas y joder, tengo que hacer todas estas cosas además me distraje con millones de cosas y para cuando me quise dar cuenta ya n- era tan grande la bola que no tenía los l- no tenía yo tampoco la, las herramientas para hacerme frente a ello o para conocer realmente la magnitud de aquello que tenía mm. ante mis ojos y entonces al final Terrible. Suspendí... pues de 10 asignaturas suspendí... o sea, no eran 10 asignaturas, eran... Lo que pasa es que había 4... no, había 3 que eran anuales. Mm. Esas 3 anuales las suspendí las 3, que son como suspender 6 asignaturas. Sí. Y luego las otras 4 las aprobé, pero eso me... eran... Mm. era tocho. Entonces... otra vez mal. Y... y me cambié de carrera. Entonces me cambié de carrera y me había pegado tal sobretazo porque eso fue muy duro Mm. que digo: Bueno, pues esto ya me lo he pegado, ya vuelvo otra vez a la carga. Y otra vez, otro. Me lo volví a pegar gorda. Mm. Se empecé, suspendí un montón y tuve que recuperar unas tantas, se me hizo eterno ese curso. Sí, eso ya me acuerdo. Y pese a haber cambiado de carrera, pese a supuestamente yo tenerlas todas conmigo. Y es que la...
0: Y creer que tienes la motivación porque ya no tenía, ya no tenía esa carrera, que no eras la que querías justo, hacer. Exacto, dices, ya ha cambiado,
1: así... se me da bien programar, esto es, de, esto es ingeniería de software, lo que empecé. Y digo, bueno, esto se me da bien. Hmm. Eh, y a veces te engañas con cosas como... Eh, es que, claro, la otra carrera lo que pasaba es que me estaban haciendo perder el... Tiempo mucho con física Y con cosas que realmente a mí tampoco me interesan Tanto, claro. yo no quiero hacer luego Las excusas Yo no los... quiero hacer luego eh, Dinámica de fluidos o cosas así O tener integrales súper grandes Porque a mí lo que me gusta es Resolver problemas De tipo abstracto, Bueno, eso es abstracto, pero de tipo lógico Y tal Sí, y
0: es... O sea que ya empezaron los, los pensamientos estos Automáticos Que no son, pues El... eso, que no son reales no coinciden con la realidad y que son pues son un poco como excusas. Y que en el momento, porque esto es la clave yo creo en la procrastinación, la clave es que la procrastinación te permite aliviar estrés por un temporalmente, por tiempos uh-huh. cortos. Y entonces, claro, el, estamos diseñados para quitarnos estrés de encima. Entonces, hacer sí. es, caso a esos pensamientos es muy sencillo y ponerte a hacer otras cosas es muy sencillo porque te alivian el estrés por un momento concreto.
1: Totalmente, cuando estás, eh, algo, por ejemplo, leyendo. Leyendo es un ejemplo muy claro. Cuando estás en una novela, digamos, muy interesante, no estás pensando en el, en el examen que tienes dentro de una semana. Mm. Estás, estás entusiasmado viendo lo que le está pasando a... Mm.
0: De hecho, dicen que eh, a mí esto me lo explicaron en Australia, me dijeron que... Eh, pues eso, en relación con que quita el estrés temporalmente, eh, procrastinar, por ejemplo, al principio del semestre, está bien, porque no, no, o sea, no tampoco es bueno superagobiarse si pones a hacer mil cosas al principio del semestre, pero en ese momento, más o menos, lo está bien, pero luego, al final del semestre, que es cuando te viene la paliza, ahí no puedes bajar la guardia y no deberías... Eh, pues eso, aunque sea suene tentativo aunque uh-huh. sea una tentación eh, eso aliviar el estrés haciendo otras cosas ahí es cuando
1: y controlar y... eso es lo complicado
0: hmm. y cómo, cómo has... o sea porque tú ahora mismo, yo ahora a ti te veo y yo creo que más o menos, o sea esto es una cosa que nunca, es parte de ti lo, lo tienes y me
1: pasa siempre, o sea, cuando, cuando por ejemplo me pasa en, en el trabajo, yo trabajo como consultor y cuando tienes un nuevo proyecto unos nuevos compañeros un nuevo sitio donde demostrar tu valía hmm. vas a saco y, y voy a saco y luego ya tienes el bajón hmm. entonces tienes que ser consciente de que al principio aprovechar la ola o sea viene la ola uh, uh, hmm. estar ahí a saco aprovechar toda esa motivación que tienes y luego tener las herramientas
2: That's para cuando mantenerlo. la motivación
1: no está uno generarte tu propia motivación saber cómo qué, qué tienes que hacer para quitarte dificultades a la hora de trabajar, o sea, lo de quitarse dificultades, ahora explico cómo yo he ido resolviendo esto, es súper importante y ver qué cosas tienes que hacer para seguir pegado a la realidad, no irte por las ramas y ya pasa de algo súper emocionante, algo que tienes que emplear como tiempo y... Necesitas emplear como... Tienes
0: que ser proactivo, tienes, tienes que poner que medios. No, justo, puedes no puedes dejarte fluir por ya, la motivación. Ya no,
1: te tienes, ya no te puedes dejar fluir por la motivación, sino que tienes que crear tu propia motivación poner medios. Que, y poner los medios y las herramientas. Invertir tiempo en pensar cómo vas a hacerlo para continuar con esa motivación. O sea, mm-hmm. ya no... Al principio solo piensas en hacer las cosas bien. Mm-hmm. Pero luego tienes que pensar en qué tipo de... de de contexto tienes que generar para ti mismo para poder hacer las cosas bien
0: uh-huh. eh, ¿Y, y como ¿qué, qué, qué herramientas entonces, has adquirido? ¿qué haces?
1: Eh, hago muchas cosas pero eh, yo creo que la clave es es como es bueno, iba a decir lo típico que dice todo el mundo de Alcohólicos Anónimos que lo primero es admitirlo tal, sí no no eso es, es importante totalmente... eso es importante y, es admit- y admitirlo tiene muchísima fuerza porque es acercarte a la realidad y es que para superar la, cons- la, la procrastinación o para disminuirla, para mejorar tu, tu respuesta ante la realidad de que a veces las cosas cuestan más y tienes muchísima tentación de dejarlas para más adelante tienes que, tener, tienes que utilizar la realidad, o sea, la realidad es el hierro al que te aferras la realidad es lo que te va a permitir, te va a dar las herramientas para poder superar esto. Y esto suena muy abstracto, pero no lo es.
0: No, no, es que es, es que es precisamente... O sea, llevas toda la razón porque eh, muchas veces, y a mí me pasa un montón, es que eh, es como que mmm, si yo me imagino mi cerebro, igual esto lo abstraigo algo aún más. Pero si yo imagino mi cerebro y cuando tengo este tipo de pensamientos de procrastinación, es como que los pensamientos están aquí al fondo. O sea, ¿sabes? Están como sí. flotando al fondo de mi están cabeza. Están al fondo, están al fondo. Y de hecho tiene sentido, porque la parte prefrontal es la que. La que. Mm. con la que racionas. La racionalización viene de la parte prefrontal del cerebro. Entonces, eh, entonces están como flotando en mi cabeza al fondo. Y yo creo que hasta que. Sí, sí, para sí, para... Sí. Man, para traerte a la realidad, tienes como que traerlo adelante. Y traerlo adelante. Pues una manera de plasmar lo que tienes que hacer es, por ejemplo, que sé que lo haces tú, es escribiendo lo que tienes...
1: Sí, entonces, una de las cosas que cambiaron mi manera es que tu hábito tiene que cambiar. Y tienes que sistematizar, y esto va a costar bastante, porque, a ver, es... Eh, eh, Aristóteles decía, ¿no? <ríe> Así para ponerse flanchulitos, la virtud es el hábito que predispone a obrar bien. Entonces, uh-huh. lo que tienes que generar es un hábito, es... Una y otra vez es eh, como incorporar a tu vida diaria algo que te permita de manera eficaz y de manera eh, fiable, Mm. o sea que si lo haces todos los días, esto va a pasar todos los Mm. días, permanecer en la realidad. Mm. Entonces, eh, una de las cosas... Luego, por cierto, recuérdame jiu brasileño, ¿vale? Para más adelante, porque no tiene tanto sí, que ver bueno, con lo de Sí, bueno, más ahora. adelante
0: tampoco nos podemos enrollar mucho, ¿eh? Pero...
1: Ah, oh, bueno, pero yo creo que sí nos podemos enrollar porque no estamos dando vueltas sobre nosotros mismos. No, no, sí, 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 sí. Pero... ¿me yo me
0: acuerdo. No, sí, sí, lo apunto, lo apunto. Lo traigo a la realidad.
1: Vale, eso es. <risa> me lo iba a apuntar yo en lo que iba a hablar ahora. Porque lo que... Cam- una de las cosas que... No sé
0: escribir jiu pero... <risa> juditsu
1: brasileño... <risa> Vale. Bueno, a lo que iba. es tienes que, tener la, tienes que cambiar algo en tu vida que te permita tener la conciencia de la realidad cerca de ti y conocerla todos los días. Saber todos los días cómo de bien llevas tal tarea que tienes que hacer, tal otra tarea que tienes que hacer, uh-huh. tus obligaciones, a qué nivel están y se las estás cumpliendo o no. Y eso, tenerlo enfrente sin que te puedas escabullir todos los días. Uh-huh. Porque eso te va a ayudar y te va a dar bastante motivación Para hacerlo hmm. Porque es eh, Cuando No cuando hay mayor reforzamiento
0: que el autorreforzamiento. Y ver que haces Ver las cosas plasmadas Y las haces tú sí. eh, Es muy eficaz
1: Y entonces lo que eh, Una de las cosas que cambiaron fue el bullet journaling El bullet journaling eh, Que aquí, ahora se
0: lleva un montón ¿eh?
1: Ahora está muy de moda Pero yo yo no hago el hay dos tipos de bullet journaling, ¿vale? Que puedes Esta...
0: procrastinar mucho con el bullet journal. <ríe> puedes
1: procrastinar un montón. ¿no? O sea, ves, si buscas en Instagram bullet journaling, salen todos estos artistas, ¿no? Que hacen scrapbooks y pegan cositas y hacen unas letras. Con una caligrafía tiempo. enorme y que pierden a lo mejor cinco horas
0: del día en lo planificarse dejan. lo que tienen que hacer. Y muchos lo dejan, eh, además que lo dicen que luego a lo mejor hacen un vídeo de, porque yo me he visto de estas, eh, hacen un vídeo de journal, sí, de bullet journal, y luego a lo mejor a las tres semanas dicen, bueno, me estáis preguntando mucho sobre el bullet journal, eh, lo he dejado porque era imposible de mantener, yo claro, cariño, si tienes que hacer un, sí, un Picasso cada vez que lo hago, <risa> exacto, que, exacto. que te pueden ir a escribir, pues normal que lo deje, cariño. Chiché.
1: Entonces, el bullet journaling, que es como, vale en inglés, bullet y journaling como diario, es... Es básicamente tener una libreta de diario. Mm. Entonces se hizo famoso como sistema. Es un sistema de mantener, digamos, una libreta. Mm. De mantener eh, las cosas que tienes que hacer, qué cosas has hecho y tal. Entonces es un sistema desarrollado por un artista, me parece que estadounidense. Y en la concepción simple es muy simple. Es simplemente. Lo más simple es. Vale, pones puntitos, como si fuera una lista, y, y pones las cosas que tienes que hacer mm. en esa lista. Y luego. Dependiendo de, de si las has hecho o no, le haces un check o la tachas mm. el, y tal. Entonces, este hombre lo que hace es que tiene como a varios niveles. Tienes sitios en los que pones dentro de tu libreta las cosas que tienes que hacer ese año, las cosas que tienes que hacer ese mes, las mm. cosas que tienes que hacer hoy. Y, y mola porque es un método que permite como aprovechar muy bien las libretas. No es esto de que... Para mí, que soy ingeniero, como que me gusta mucho porque es algo simple, es una solución muy simple a un problema mm. complejo que es el de decir, joder, tengo que escribir esto y luego esto otro, y entonces empiezo una página nueva y acabas como con cachos blancos. Y... Sí. Esto es más, tiene menos que ver con la procrastinación y más con mi, sí, sí, sí. Con mi perfeccionismo, pero <risa> o la solución es el problema. Entonces, básicamente lo que consiste en todos los días, empiezas el día y tienes ya delante de ti una lista de puntos de cosas que hacer. En mi caso, yo lo que hago es...
0: ¿Tú la escribes por la noche o por la mañana? Por
1: la noche anterior. Es vital que sea la noche anterior, porque si es por la mañana, ya cuesta un montón. Eh, Si lo haces la noche anterior, ya sabes qué tienes que hacer por la mañana. Es más, muchas veces lo que he hecho es la noche anterior eh, ponerme y a lo mejor no sé exactamente qué voy a hacer esta mañana, porque hay varias variables y tal, y pongo un punto y digo, hacer la planificación de tal... Y lo bueno de esto es que conforme lo vas utilizando, lo vas adaptando a tus necesidades. Claro. Entonces tiene que ser un sistema, eh, un sistema dinámico y útil. y útil La, Lo básico es que tiene que ser útil para ti. Sí. Entonces hay un vídeo en, en YouTube que se llama How to Bullet Journal, que es el método simple y está muy bien. Porque ah, te explica... Habrá
0: muchos How to Bullet Journal. Ya,
1: pero está en lo original, luego lo pones en tus... En tu. En... Lo,
0: voy, lo voy a ir buscando mientras me lo dices para dejarlo aquí constatado.
1: Sí, luego lo podemos poner en, el, en la descripción del episodio. Sí. Todo esto saldrá en la descripción del episodio, evidentemente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el bullet journal tiene que ser útil.
1: Útil, sí. Simple. Tiene que ser útil, simple y es lo que a mí me ha ayudado. A lo mejor es eh, esto depende de, de cada persona. Es que puede ah. ser muchas cosas. Escribir, ese es, ese vale. es, ese es Si porno.
0: ponéis How to bullet journal Es el primero que os sale Y es el más sencillo, nada de color chis Y son
1: un par de minutos y es. Son cuatro, cuatro y, ambiente, es, así. y ese te cambia <risa> Te wow. cambia la vida <risa> Pero bueno te, te, el, el, La clave está en desarrollar el hábito Porque a lo mejor tú te haces un vídeo por la noche Todas las noches en plan eh, Mañana te toca hacer esto, esto y esto Y a lo mejor tienes una, un tipo de memoria Un tipo de interacción con la realidad Diferente al mío yo soy como más sistemático y a lo mejor eso te viene bien a
0: mí, a mí
1: eso se me ha ocurrido y eso es clave la clave es la originalidad
0: y la funcionalidad para
1: funcionalidad y ponerte las cosas fáciles por ejemplo, sí. porque una cosa que yo no he contado es que a la vez que hacía bullet journaling empecé a utilizar estilográficas entonces, <risa> esto suena muy snobbish
0: <risa> es que es bastante snobbish
1: <risa> suena muy en plan, no, yo utilizo estilográficas pero...
0: A ver, es que en... utilizas estilográficas, cariño. Bueno,
1: estilográfica es una pluma de toda la vida. Y lo que a mí me pasa es que yo tengo una cosa que se llama templo esencial y es que me de... tiemblan sí. las manos. Y me di cuenta que necesitaba apretar mucho el, el boli para tener un trazo suficientemente grueso para que no se notara que me tiemblan las manos. Mm. Y entonces por circunstancias de la vida, dije, venga, vamos a comprar una estilográfica. Y compré una, o no circunstancias, estaría procrastinando algo, investigando y encontré las, las estilográficas, vamos, seguro. entonces me compré una Lami o una, una barata, teóricamente barata, o sea, puede costar 30 euros a lo mejor, y que eso es barato dentro de este mundo. Y, y eso me facilitó muchísimo las cosas. Y esto es esencial, esto es más, fa- más importante de lo que parece. Porque mm. a partir de entonces... A mí escribir con estilográfica es algo que me gusta. Me gusta porque, me voy a poner un poco poético aquí, pero las palabras te salen solas, porque la gracia de esto es que no tienes que apretar.
0: ¡Ajala María! No tienes que apretar. A mí
1: me costaba muchísimo tomar apuntes y procrastinaba siempre tomar apuntes Mm. en clase y decían, bueno, ya lo sale luego, porque eh, me ponía el bolígrafo, tenía que apretar tanto para que no se notara que tenía mal pulso que me hacía daño en la muñeca, uh-huh. y, y los bolígrafos son como máquinas extraordinariamente como planas, como que no tienen ninguna gracia, es siempre el mismo sí. tipo de trazo. Mientras que cuando escribes una estilográfica, de repente, como es tan fácil de escribir, empiezas como a desarrollar tu propio ritmo de escritura. Uh-huh. Por eso a la gente le divierte mucho escribir con estilográfica, o las líneas... La tinta es tinta líquida y entonces la tinta se va se va acumulando en partes de las palabras hmm. de tal manera que hay partes más claritas hay partes más oscuras y es un proceso dinámico que va ocurriendo mientras escribes de tal manera que hay cierto movimiento que no es... es como un poco las, las, las fotos de Hogwarts de tal que se mueve sí. pues pasa un poco y entonces le da un poco más de... de ¿Dinamismo? Diver, dinamismo y diversión a algo que antes era muy muy costoso entonces esto me pasa a mí, a lo mejor a una persona claro, le pasa lo, lo contrario A lo
0: mejor a una persona, lo que decimos Que a lo mejor a una persona le motiva el, los colores Antes nos hemos reído, pero es verdad Que a lo mejor a una persona que es muy artística o, Y que necesita Ver las cosas de, de colores o, o mirar algo y, de, y verlo visualmente Bonito, porque si no porque a él le trans, Y le motiva a hacerlo
1: Eso es eso es. Pues, Y claro. yo estoy muy a favor de eso y eso me pasa En cierta manera porque Así dices... que tengo que
0: pedir perdón a
1: a, los, a, los, a, a haberme los... reído de
0: los corinches porque llevas toda la razón, cada uno es que tiene que encontrar su método es que es la, es la clave, encontrar tienes, el método que te ayuda y, a ti
1: y tienes que de hecho yo estoy en proceso hay que, hay, que, hay que buscar cómo divertirse cuando haces estas cosas porque si lo haces de tal manera que te cuesta si tu método es algo que te bueno, costarte te va a costar pero hay dos tipos de dificultades están las dificultades como más materiales o más eh, más de, en plan de que tienes que saltar un muro, que saltar un muro cuesta pero ahora bien, andar 5 metros también cuesta, pero cuesta de una manera diferente andar 5 uh-huh. metros es, cuesta proponérselo, y cuesta ponerse a ello pero en cuanto te pones a ello, lo haces uh-huh. escalar un muro, pasar por encima de un muro ya cuesta más es un esfuerzo físico, de que llegas ahí uh-huh. y tienes que, que agarrarte al muro ver cómo saltar, apoyarte en tal sitio tal te cansas, a lo mejor no tienes la fuerza para hacerlo y entonces, lo que hay que hacer es no ponerse muros. Hay que. Yo he gastado mucho dinero en buen papel
0: sí. y en
1: buenos. Y en buenos elementos de escritura. De hecho,
0: eh, en mi clase me pregunta, porque yo he el papel que me, me recomendaste esto es? de los puntitos, sí. que es una maravilla. Eh, y muchísima gente. Eh, ¿De dónde has sacado ese, ese bloc, la Qué chulo que no se ve, yo... No digo que la has comprado tú. Bueno, gracias. <risa> no, no, ya sí que lo digo. Pero. Pero sí, o sea, tú eh, has encontrado eso y, y te motiva el encontrar nuevas maneras también de, de y... optimizar tu método sí, y de sí. hacerlo más...
1: Y sobre todo porque ese cambio te renueva un poco el entusiasmo. Hmm. Pero no hay que tener miedo en gastar tiempo en hacer que las cosas sean más fáciles. Hmm. No hay que tener miedo en decir, me tengo que poner a estudiar, por ejemplo y gastar tiempo en decidir cómo vas a estudiar, cómo lo vas a hacer, etc. Mm. Es, es Tal vez me estoy yendo un poco, pero es eso, de que sabiendo que tenemos la la tenemos la, la, la facilidad para perdernos, para, para, mm. para irnos a, por las ramas, mm. no hay que tener miedo a gastar Tiempo e incluso dinero a veces, pero tampoco irse por Empezar sencillo y ver lo que te funciona y siempre, aunque te cueste, seguir ahí. O sea, uh-huh. me refiero, no, no, no hay que gastar una estilográfica de 100 euros para empezar a ser productivo en la vida.
0: Porque entonces, para empezar, no empezarás nunca. Sí.
1: O, o a lo mejor eso no es lo tuyo y acabas de gastar claro. tiempo y dinero en algo que no uh-huh. es lo tuyo. Y cada uno. T- el vencer a la procrastinación es un ejercicio de conocimiento interior, sí, de, conoci- de, de situarte en tu contexto, de saber cómo las variables externas, es un proceso de crecimiento, mm. de conocer más la realidad que te rodea y conocerte más a ti mismo.
0: Y saber identificar qué es lo que a ti, qué es lo que en ti desencadena la procrastinación. Sí. O sea, yo creo que es, es muy interesante lo que lo que que tú te hayas dado cuenta de que tú tienes estos ciclos. Uh-huh. y que sabes pues cuando estás abajo, cuando estás arriba sí, y eso y además... es muy bueno y eso no es nada fácil, has tenido que, que llevar a cabo de introspección y de, y de proceso personal que eso tiene un valor tiene mucho valor y gracias a eso has podido poner medios uh-huh. pero yo creo que hasta que no y yo creo que eso pasa con todo, ¿eh? hasta que no haces tú un, sí, un camino a tus adentros y, y como a cómo se dice, a ¿estandarizar? no sistematizar eh. sistematizar eh, cuál es cómo es la manera en la que funcionas yo creo que hasta que no conoces eso no puedes poner medios porque entonces vas a estar eh, pues eso mmm, ¿cómo se dice? ¿matando pájaros a cañonazos? no,
1: no sé, sé no es, que... es
0: como sí, pero es como tirarte a la piscina por cosas que mmm, probablemente no te funcionen porque no estás targeting the right thing o sea, no si estás no, apuntando no tienes a lo que realmente tienes que apuntar. Exacto.
1: Y entonces la manera en la que ha ido sucediendo eso esto es un poco por... Hay que tener un poco de suerte. Yo con lo de las estilográficas tuve suerte. Mm. Eh, pero pero también eh, conscientemente viendo qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué... cuándo te apetece hacer las cosas. Mm. Cuando estás haciendo algo... Eso. ¿Cuándo te apetece? Cuando... Por ejemplo, Saber cuando lo haces por la mañana, importante.
0: por la tarde... Cuando haces por la mañana, por la tarde.
1: Imagínate, esto es súper sencillo. Dices, no, yo es que a las 4 a las de la tarde no trabajo bien. Hmm. Pues a las 4 de la tarde no te pongas a trabajar. Ponte a hacer otra cosa que sabes que tienes que hacer, que puedes hacer a las 4 de la tarde, y luego ponte a trabajar. Tienes que también tener la libertad porque, mira, es... Uno puede decir, uff, tengo muchísimo que estudiar, tengo que estudiar un montón, tal... Porque esto pasa mientras procrastinas. Tienes la conciencia que tienes un montón de estudiar. Y mucha gente procrastina mucho delante del escritorio. Con el ordenador delante, con los apuntes, y entonces vas por otro lado. O con los libros delante, lo ves en todas las bibliotecas. La gente está con el móvil con los apuntes delante. Y está sentado. Y toda esta gente se ha despertado por la mañana y dice, uff, hoy tengo que estudiar ocho horas. Y tengo que estudiar ocho horas porque tengo... Tengo un montón de cosas, no te sabría muy bien definirlo, tal vez todo lo bien que debería definirlo, pero tengo que estudiar un montón. Bueno, pues no hay que tener miedo en emplear, a lo mejor de esas ocho horas, una primera hora, una hora. A lo mejor una hora es demasiado, pero al principio se tarda un montón en decir, vale, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer, cuándo voy a descansar y no tener miedo en dedicar tiempo al descanso.
0: Hmm. Y sí, porque y... si no, es que flotan, tienes ese pensamiento que flota sí. en tu cabeza y tengo muchas cosas que hacer,
1: pero, pero, pero no concretizas. Es no... mejor estudiar tres horas que perder el tiempo durante ocho.
0: Hmm. Totalmente. Y saber cuáles son tus ritmos, ritmos de productividad son esenciales. Yo, por, la, por, por ejemplo, soy incapaz de estudiar por la tarde, de trabajar por la tarde, soy incapaz. Entonces, yo sé que me tengo que despertar pronto si quiero ser productiva.
2: Uh-huh. Porque
0: si no me despierto pronto, no ocurro. No, sí. no nada Y bueno, yo todavía, yo todavía Procrastino bastante no, e yo Intento identificar las cosas Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta de eso De que yo por las mañanas trabajo muy bien y entonces tengo la suerte que no necesito dormir mucho Entonces me despierto pronto Y hago las cosas pues eh, en cuanto puedo Porque sé que luego, después de comer Yo soy un brócoli Y, y, no, y pienso, no pasa nada Y no pasa absolutamente nada Yo creo que hay que dejar espacio al, al descanso Y hay que dejar Sí, sí, hay que Ser consciente de que el cansancio cognitivo es es una realidad. Sí. Puedes estar agotado mentalmente. Entonces, ¿para qué vas a invertir ocho horas en cansarte sin sentido? Por lo menos, invierte de esas ocho, cuatro. Súper bien, supera conciencia. Y luego...
1: Sí, pero eso es. Es mucho más importante saber estar el anclado en la realidad que dedicar infinitas horas a hacer todo eso que tienes que hacer que no
0: y ser, realista.
1: ser realista y entonces bueno eso no, no sé a dónde nos lleva pero estado hablando de estilográficas de, tal, sí, y de no, es descubrir eso. cuáles son los obstáculos y no tener miedo en dedicar tiempo y esfuerzo Invertir. a, a uh-huh. tal yo en, cuando Preparando exámenes, por ejemplo, cuando empecé a preparar los exámenes de manera mindful o de manera... Que eso no he entrado todavía, pero es otro de mis miles de intereses.
0: Lo que estoy viendo es que voy a tener que dividir el episodio en dos y vamos, seguimos.
1: O lo podemos subir todo, que esto a la gente le, le tira. ¿No ves los de Joe Rogan? Joe Rogan subí ayer un podcast que duró cuatro horas y media.
0: Dios... Pero es que yo no doy yo Rogan. <risa> a mí me sigue gente en exámenes. <risa> Procrastinando,
1: escuchando el audio de procrastinación. Tendría gracia. Imagínate. Pero es que todavía quedan cosas que contar.
0: Sí, sí. No, no, y quiero hacerlo bien, así que... Eh, seguimos, seguimos. También no
1: yo lo cuento como mi propia experiencia, y no soy psicólogo, evidentemente, y es útil en cuanto a esto te recuerda, te estés siendo relatable, te estés siendo familiar. Hmm. Si esto no te es familiar, pues a lo mejor el problema es otro. Y, es, y tienes que ver cómo resolver las cosas. Claro, claro, problema.
0: o sea, esto es... Eh, yo creo que la base... O sea, yo creo que el mensaje, si hay un mensaje detrás de, de esto, es que es súper importante eh, ver cómo funcionas. Es que yo creo sí. que es clave para absolutamente todo. O sea, que... Si escuchas este podcast Si estás escuchando este podcast Tú ahora no te compres Un bullet journal No te compres no, no, no. Una estilográfica oh. No, no, no Antes de todo De ponerte a ver Qué haces Pregúntate Cuáles son tus ciclos De procrastinación Cuáles son los pensamientos Que te vienen a la cabeza Si hay cosas concretas Por, por las que procrastinas Porque yo, por ejemplo Procrastino llamar A mi médico Y pedir una cita yeah. ¿Por qué? Porque le tengo terror Que luego Siempre que voy al médico Luego no es para tanto Pero yo le tengo pánico a ir al médico y lo procrastino, procrastino, procrastino hasta que se me acaban las pastillas y llevo dos semanas sin pastillas y tengo que ir al médico. Y si lo hubiese hecho antes, pues a lo mejor mmm, tendría ahora mismo las pastillas. Y eso es una cosa que a mí me pasa.
1: Hombre, pero aclara que las pastillas estas no te, no te suponen vida o muerte. O sea... Bueno,
0: no, pero me alteran un poquito mi, mi azúcar.
1: Ya, sí. ¿Sabes? O sea, eso, es una ¿eh? cosa para afinar.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, es algo importante, pero que no se piense alguien aquí que lo está escuchando de que... Tienes un problema así gordo.
0: No, 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 no. Es eh, de la diabetes, es verdad. Es que de verdad yo me pongo a hablar y no, no concreto. No concretizo, no.
1: Bueno, pero en cuanto a eso de conocerse a as- uno mismo, una cosa que cambió mucho también mi perspectiva es el mindfulness. <risa> <risa> y entonces aquí me voy yo otra vez por las ramas, pero es. Cuando antes he Y dicho, el jiu Y el Jiu-Jitsu. <risa> y y la sigo a enganchar las dos.
0: Mm, venga.
1: Mm. <risa> Porque. El.. ¿Qué es el mindfulness? ¿Puede? El mindfulness es vivir en el momento presente Y tiene muchísimo que ver con esto de que estamos hablando de La realidad Mindfulness es decir Lo que estoy haciendo lo voy a hacer Poniendo toda mi, mi concentración en ello Cada cosa ¿Estoy comiendo? Pues estoy comiendo ¿Estoy estudiando? Pues estoy estudiando ¿Estoy trabajando? Pues estoy trabajando ¿Estoy haciendo deporte? Pues estoy haciendo deporte mm. Y ser capaz eh, El objetivo es ser es que... Al, al tener mayor concentración En lo que estás haciendo Como que um, Uno haces las cosas Mejor sí. Pero otro estás en más calma contigo mismo Porque si no, si tienes cosas que tienes que hacer Intentas hacerlas Intentas hacer otra cosa de manera mindful No puedes
0: No haces ni lo uno ni lo otro
1: Porque, porque descubres Cuando estás, cuando cuando te ejercitas en ver, en intentar vivir el, el momento y de concentrarte y de no estar a por uvas, entonces descubres muchas veces las cosas que tienes que hacer, lo que dejar de hacer y tal. Entonces mindfulness se, puede ser esto de estar en el momento todo el rato, pero hay como ejercicios que puedes hacer para conseguir alcanzar ese estado.
2: Sí.
1: Y eso es lo que la gente suele entender como mindfulness, que es vamos, vamos a estar 20 minutos... Bueno, 20 minutos es si ya eres un poco pro. Yo puedo estar 20 minutos. <risa> Ahí en plan. Aprovecho para fliparme, pero pero eh, estás cinco minutos y cinco minutos en los que no haces mucho, pero te, te centras sobre tus constantes vitales. En plan, empiezas a, a. Yo empiezo normalmente de que te sientas en un sitio calmado tal, y empiezas a sentir. Eh, los pelillos de detrás del mm. cuello empiezas desde arriba a sentir todas tus diferentes partes del cuerpo hasta abajo, empiezas a escuchar tu respiración y entonces una vez que estás centrado y que estás libre mentalmente para dedicarte a lo que te tienes que hacer las cosas son más fáciles y eso mm. a mí me ayuda el Mindfulness mm. he sido un poco concreto aquí en esta descripción, comparado con todo lo sistemático que ha sido lo otro, aquí me he ido un poco más por las ramas pero...
0: no es, es, eh, está bien yo me acuerdo con lo del mindfulness. Yo la verdad es que no lo practico mucho. No... Soy un poco escéptica con el mindfulness y estoy ahora pensando eh, en razones por las que soy. por las que no estoy convencida yo del mindfulness. Y, y así no me salen. Pero igual porque
1: hay mucho mito alrededor. Puede o sea, hay ser. que concebirlo como con lo que es. es... Es hacer un ejercicio de concentración. No tiene sí, mucho Sí, básicamente.
0: No, si me acuerdo yo que la primera charla que tuve en la universidad, el primer día, nos dieron una charla de mindfulness y lo que hicieron fue, nos dieron un Kit KitKat uh-huh. y, y nos, nos dieron como varios minutos para... No, no, antes de, de dar... O sea, nos dieron el Kit KitKat y nos tuvimos que ir abriendo el Kit KitKat y la manera de comerse el Kit KitKat. Y tuvimos que ir abriéndolo poco a poco y luego olerlo. No, no nos lo podíamos comer, eso fue una tortura. Lo teníamos <ríe> que oler... Y luego ya después de haberlo olido, haber, haber, haber visto la forma y todo, ya podías proceder a comértelo. Que yo por poco mato a una chica de al lado que le digo un mordisco al KitKat, dos barritas y, y le di un mordisco. <risa> Esa chica, mindful, no estaba. <risa> Porque a mí me gusta comérmelo como Kourtney Kardashian.
1: ¿Que lo partes?
0: Eh, lo parto y luego eh, le muerdo de eh, cada extremo, le doy un mordisco a... Y luego separo las galletas por dentro Porque el barquillo, el sí. KitKat es barquillo Chocolate, barquillo Y yo nunca lo había hecho hasta entonces Pero dije, bueno, ya que estoy en ejercicio de mindfulness La primera tarea que me da la universidad Voy a hacerlo de manera sobresaliente <risa> <risa> Y me tomé <risa> Y al desde
1: principio. entonces
0: Te juro que me tomo el KitKat así Porque es que lo disfruto muchísimo Aparte de que como tampoco puedo comer mucho KitKat Pues bueno, eh, lo que en un una persona especial. se come Cuatro barritas, yo me como una Y tan contenta Y no sé por qué estamos hablando de esto, pero...
1: Pero es importante porque es otra de las variables que para mí fueron importantes. Mm, Y otra de las variables, y esta es muy importante y que tiene que ver con el mindfulness, es el jiu-jitsu brasileño. Entonces Mm. el jiu-jitsu brasileño es un deporte que empecé a practicar cuando empecé a tener conciencia de cómo eh, combatir esto. Empecé en segundo de carrera y, y es un deporte muy estresante. Pero cuando digo muy estresante es que es probablemente de los deportes más estresantes que se practican en la actualidad abiertamente. Y es estresante porque está diseñado para ser estresante. O sea, eh, es mucho escalada, de aguante, ¿no? Es puede ser estresante y es estresante, pero no hay nada tan estresante como que no puedas respirar o que te cueste o que no sientas de que te estás. No te está llegando tan. No estás tan. tan lúcido porque no te está llegando tanta sangre al cerebro como debería <risa> llegarte. Y entonces la gente se está pensando, joder, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, el jiu es. He desconocido,
0: además últimamente como que se lleva bastante jiu Sí,
1: sí yo, 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 yo. era de antes de que se llevara. Los. Llamara, de, eh. los, los, los de, de, de los pioneros. Yo era del. Los...
0: <risa> yo inventé el <risa> <yuditsu. risa>
1: Pero no, el jiu brasileño es un deporte de lucha, que consiste, en, es viene el Judo, viene uh-huh. directamente el Judo, pero es como si cogieras el Judo y le quitaras muchísimas reglas. Entonces lo que consiste es en luchar con otra persona hasta conseguir que se rinda. Y conseguir que una persona se rinda... o okay, que muera. <risa> lo, consist, eh, lo consigues poniéndole en tal situación que o se rinde o sufre algún tipo de daño permanente.
0: Eso debería ser ilegal.
1: No, porque se practica bien. O sea, me refiero...
0: Sí, si lo haces bien...
1: Digo, lo único único que que está entre medias de estar lesionado o no es tu propio orgullo. Porque tienes métodos para rendirte. O sea, te puedes rendir.
0: Y relacionándolo con la
1: procrastinación... Relacionándolo es que me dio el... mm, Comprendí gracias al yudito brasileño que en situaciones en las que se tiene mucho estrés, en las que no se ve la luz al final del túnel, Mm. haciendo las cosas que sabes que que te han enseñado y que sabes que que tienes que hacer en en ese tipo de momentos, siendo sistemático, aunque no veas la luz al final del túnel, haciendo unas cosas, luego otra, luego otra, se sabe. Mm. Entonces en yudito brasileño yo soy muy cabrón, igual la gente a mi alrededor. Y lo que haces es que, eh, si consigues colocar una posición mala a la otra persona, le haces la vida imposible. La vida imposible es que, le, eh, imagínate, le tira contra el suelo tal, y empiezas a... Desarrollas como una habilidad para saber dónde duele y dónde agobia. Y entonces, a lo mejor le tires contra el suelo y le estás colocando la rodilla en la boca del estómago. Que es un sitio en el cual resulta súper agobiante, porque te impide respirar bien y, y entonces lo que haces es intentar promover que esa persona cometa estupideces para poder llegar a tu, a tu objetivo que es finalizarle o hacer que se rinda.
0: Yo. I don't approve. Entonces, <ríe> pues, ¿qué es lo que pasa? Me muy heavy. Cuando
1: estás encima es extraordinariamente divertido eso, y cuando estás debajo es extraordinariamente estresante porque imagínate que alguien está en tu espalda y te está intentando estrangular que no hace falta imaginármelo
0: que... o sea si a ti te van a estás a punto de ahogarte estás a... evidentemente estás estresado
1: tu cuerpo está reaccionando como si estuvieras a punto de morir realmente aunque estés jugando porque es un juego pero y es ahí un está la matarse. clave del
0: engancha a la gente porque sí. la gente es la que le gusta el riesgo y que tener la adrenalina y on mm-hmm. fire
1: sí ahí adrenalina por un tubo y entonces, cuando ves las cosas muy mal, tienes la tentación latente pero enorme de que, estás respirando mal, estas estás que te tienes, estas que no ves la luz por ningún lado, estas que vas a perder. Mm. dices, mira, me voy a rendir, me rindo y ya está, mm. me rindo y ya está. Y al principio, cuando empiezas a hacer te rindes muy fácilmente y además se ve un montón por ejemplo con las estrangulaciones para estrangular a una persona necesitas cortarle las dos vías sanguíneas que tienen al cerebro una y dos pero con que te corten una si no tienes eh, esto desarrollado psicológicamente y físicamente te rindes muy fácilmente pero conforme vas haciendo descubres que aunque te corten una o sea es decir que te están ejerciendo presión sobre parte del cuello y hay menos flujo sanguíneo puedes pensar y puedes seguir manteniéndote el... El tipo. Y entonces te rindes cada vez más tarde. Y entonces descubres que hay situaciones en las cuales parecía que estabas... Hace un mes que no habías luchado tanto, que no tenías tantos conocimientos. Parecía que estabas perdido, que no hay salida, pero... Si recuerdas lo que el entrenador te dice. Vale, entonces, lo que tienes que hacer es sacar, sacar la cadera. Eh, hacer el gamba, o, Bueno, hacer cierto movimiento. Para luego... Conseguir colocar una pierna entre tú y tu adversario. Hacer Mm. espacio. Y empiezas a a uno por uno en el momento en el que estás fatal. O sea, pero estás fatal es que todo tu cuerpo, Mm. tu instinto animal, está diciendo vas a morir. Mm. Vas a morir. O sea, entonces, lo normal es rendirse porque dices, joven, voy a salir la manera fácil de salir de esta situación. Pues... En ese momento, si haces lo que sabes, que sistemáticamente te saca de esa situación, depende de no solamente sales, sino que a veces la, la revancha es tanta y el, el oponente se, se deprime él porque dice, joder, lo tenía tan Pero cerca, lo tenía tan cerca y ya no. Hmm. Que incluso puedes ganar. Y entonces, eh, aunque fuera solo una vez lo que consigues hacer eso, descubres que en momentos en los cuales estás muy mal, en los cuales no ves la luz al final del túnel, si haces esas cosas que otra gente te ha recomendado, que tú sabes que, que te pueden venir bien y, y eres sistemático, hmm. sales.
0: Como con la procrastinación.
1: Exacto. Y entonces es algo de lo que... O sea, se que te ayuda a... Me ayuda en la fase final del ciclo.
0: Hmm. No tanto
1: en la fase del principio, en la que empiezas a procrastinar, pero cuando ves la montaña enorme. Sí. Entonces, en ese momento, dices, voy a ser sistemático. ¿Y cuál era mi sistema? Dices, me tengo que aferrar al, al, a la realidad. Mm. Pues yo me cojo el bloc este de notas de... Eh, de, de Rodia, este que, del que hemos hablado antes, que es una maravilla. Y les pongo, uno, tengo que estudiar tal cosa. Y ponía, mm. examen de no sé qué. Y empezaba desde lo más abstracto a lo más concreto, aferrándome a la realidad y emplear el esfuerzo en simplemente comprender qué es aquello que has procrastinado o qué es aquello que te parece tan grande y ver la realidad de eso porque una vez que ves la realidad ya las cosas te parecen mm. más fáciles de repente dices, ah vale, entonces tengo que empezar estudiando esto, ya no es vale, tengo que estudiar cinco temas de, de historia mm. sino que empiezas y, y yo lo que haría sería, historia y dices, vale, ¿cuánto tiempo tengo para estudiar historia? tengo una semana una semana y entonces dices, vale, historia tiene tantos temas. Y entonces si tengo una semana, ponte que me ponga unos temas de unos Militarios días al final. Es unos días al final para de buffer o de, de espacio, de por si acaso, de colchón. Y voy a dividirme el resto del día entre los mm. temas. Y entonces, de todos los temas, ¿cuál tengo que hacer ahora? El primer tema. Vamos a ir mm. con el primer tema. Hmm. O lo, lo más inteligente sería, eh, tengo un examen, pues tanto voy a ver otros exámenes, que esto pasa mucho en la universidad, voy a primero, mi, mis primeros días va a ser de estudio de qué entran en los exámenes. Y esto es esencial, porque si no puedes perder el tiempo. Entonces dices, voy a aprender qué entran en los exámenes. Y entonces hmm. miras y dices, Yo vale, tengo cinco exámenes, el de 2016, el 2015, 2014, 2013, 2012. Y entonces, vale, pues tengo cinco exámenes. Y te los escribes. Y tengo... Entonces, puedo dedicar este tiempo a empezar a estudiar el primer examen. O no estudiar el examen, sino ver qué entra en el examen. Mm. Para luego estudiar sobre esas cosas.
0: Sí, o sea, es un poco ir dividiendo...
1: Ir dividiendo desde lo que que te agobia, ir concretándolo, ir acercándolo a la Mm. realidad. Porque luego, ya cuando llegas al final, ya tienes el trabajo hecho. Si estás... Si dices, vale, tengo cinco temas... Y en tiempos realistas también es súper importante. Entonces, tengo el primer tema... Y tengo tantos días para hacer este primer tema. Bueno, pues vamos a ver de qué epígrafes tiene este tema. Hmm. Y tiene los visigodos en España. Pues no sé, es que no me acuerdo la historia. Los visigodos, la verdad es mal pues de yo ejemplo.
0: la verdad es que tampoco, porque yo ese año también progresé. Pues imagínate que mundo. tiene
1: <risas> unos cuantos capítulos y dices, vale, tiene ocho capítulos, pues puedo dedicar hoy a cuatro capítulos, mañana otros cuatro hmm. para que me dé tiempo y luego siempre un colchón al final. Sí, Conociendo eso, eso. la realidad. Y, y
0: ser flexible y realista, porque eh, muchas veces pasa que te pegas unos atracones, dices, eh, venga, va, tengo entre sí, me da, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y luego, mmm, pim, pam, pim, pam, pum, no te da.
1: y a lo, Sí, justo, y dices, vale, ahora me toca el primer tema, pues cojo el, prim, o sea, el primer epígrafe, cojo el primer epígrafe, y dices, este epígrafe, y es que yo soy sistemático hasta el final, digo, tengo cinco párrafos, pues vale, tengo cinco párrafos. Y el primer párrafo trata sobre tal, el segundo párrafo trata sobre tal. O sea, yo me acerco a la realidad de esa manera. Mm,
0: para que al final, muy una vez
1: que has terminado, ya tienes todo casi estudiado. Porque una parte muy importante de estudiar es tener bien organizado tu esquema de las relaciones entre cosas. Y si sigues esta manera, poco a poco vas concretando las cosas en cada sitio. Sí. Y tienes una conciencia mucho más real de cuánto es lo que tienes que estudiar. Mm y también del esfuerzo que te cuesta, y también, mientras tanto, ya estás haciendo... O sea, no es tiempo perdido, ya estás no. aferrarse a la realidad Ya de tienes la estructura,
0: el esqueleto, es que es, también es súper importante, yo eso lo veo muchísimo. Yo no soy tan sistemática, pero sí que es verdad que necesito escribirme eh, el esqueleto de todo lo que vaya a hacer, porque si no, me, me agobio, porque digo, es que no sé lo que tengo que hacer, y entonces al final no hago nada. Escribirse el, el escrito es súper importante Y luego, también que no solamente Para temas de estudio Yo, por ejemplo, a mí procrastino Con cosas no necesariamente de estudio eh, Pues lo que he dicho de, del médico Del médico,
1: el médico podríamos hacer Ejemplo, ¿qué harías en el médico? Dices, el, lo que yo esto Lo hago un montón En plan, en un ejemplo de hace poco O sea, puedo buscarlo en mi libreta Hace poco y mientras yo,
0: yo lo que hago cuando al médico <ríe> eh, Digo, mmm, porque hay varias cosas, yo para ir al médico tengo que llevar varias cosas, tengo que llevar mis controles eh, glicémicos, es decir, los valores de azúcar que he tenido durante eh, X tiempo, luego también suel, tengo que normalmente tengo que llevar análisis, tengo incluido también que tengo que hablar con mi madre para que me lleve porque está lejos, eh, tengo que mandarle un correo a mi enfermera y son un montón de cosas que si las voy haciendo de manera ordenada y de manera dividida, es una tontería, pero yo las voy pon- los voy posponiendo, los voy posponiendo, lo voy posponiendo, y si la verdad es que mientras estoy hablando me estoy dando cuenta de esto, que al final siempre lo hago, pero lo hago en el, en el último momento mal, y yo creo que sí, eh, y muchas veces los análisis los llevo tarde, digo, voy al médico y no tengo los análisis de antes, ¿por qué? porque no he no he sabido eh, dividir las cosas que tenía que hacer e ir haciéndolas en tiempos realistas.
1: Exacto. Eh, yo, por ejemplo, me replanteé hace, ayer, justo le dediqué tiempo a ver cómo cambiaba yo mi día a día un poco porque veía que había cosas que no funcionaban mm. tan bien. Digo, digo replanteamiento del plan de vida. Y entonces, primero puse las cosas más o menos que necesitaba mejorar y luego puse las fases o sea, que tengo sobre mi día, o sea, qué periodos de tiempo tengo y a qué lo suelo dedicar. Y digo, pues me falta incluir. Y te pones a, a listar las cosas que me faltaba incluir en eso, que no estaban todavía. Hmm. Y volver a hacerlo así de manera sistemática. Pero una cosa muy clara, por ejemplo, eh, te, me quiero apuntar a clases de baile. Entonces dices, vale, bueno, apuntarse a clases de baile tiene muchas partes. Tiene, primero tienes que buscar la academia de baile. Luego tienes que hablar con ellos, luego tienes que pagar, luego tienes que ver... Mmm, son fases. Y en vez de poner conseguir clases de baile, lo que puedes poner como primer objetivo es buscar academia de baile. Y eso es algo que puedes hacer en un, tiempo de periodo, en un periodo relativamente corto. Mm. No es empezar clases de baile, que es como un, una cosa enorme. es, una, es mm. Empezar clases de baile, bueno, pero ¿dónde empiezo tal? Pues lo que hay que hacer es concretarlo. Es dividirlo en pequeñas iteraciones. Y ahí entra la gamificación y la gamificación del bullet journal, en mi caso. Mm. Y es que cada vez que consigues, si te lo divides en pequeños hitos, cada vez que consigues un hito, es un éxito.
0: Eso, eso iba a decir yo. Eh, de hecho, lo estoy pensando ahora mismo y eh, eh, yo el yo hacer este podcast mismamente, yo soy muy de, uy, sí, voy a hacer esto y nunca lo hago. Uh-huh. Y ya como ya dije, cuando se me ocurrió hacer el podcast... Eh, Dije, no, esta vez lo voy a hacer Y de hecho lo constaté, se lo dije como a tres amigas Y les dije, vale, quiero hacer esto Eh, Si en un mes no oyes ninguna noticia De que sigo con el proyecto adelante Por favor, llévame la atención Y dime, no lo has hecho (risa) Y y entonces entonces, eh, yo tardé como un mes Porque a mí esto se me ocurrió al principio Y de hecho aquí tengo una lista de cosas que tenía que hacer Y que y que he ido teniendo que hacer, y y eso, y y desde el primer momento dije, tengo que ser realista con el tiempo, esto no va a ser de... Al final luego entré un poco en pánico, porque yo llevaba como tres semanas con el micrófono, y no había subido nada, porque no me salían las cosas como quería, y ya dije un día, venga, pues lo subo, Eh, pero tú, llevo un tiempo, y a mí me costó, eh, pues eso, tuve primero que buscar en los micrófonos, pensar temática, pensar que cómo lo quería enfocar, qué cosas tenía que hacer. Y, y, y yo creo que si lo hubiese, si no, sí si, sí, si, si no, jo, es que mismamente el cuaderno que tengo eh, lo he forrado yo. Y dije, voy a forrarme un cuaderno que me va a motivar a hacerlo. Entonces me fue un cuaderno y lo dediqué exclusivamente a esto. Y luego he ido tachando cosas de la lista que he tenido que ir haciendo y ahora está aquí materializado. Y es de las primeras cosas yo creo que eh, llevo a cabo de este estilo.
1: Es, y yo eh, creo que
0: la clave es eso Porque muchas cosas las procrastino
1: Objetivos concretos que puedes hacer hmm. es, que Re, es, es que es, que es el, real eh, Lo de voy a hacer un podcast Es una cosa tan grande Que es que nunca vas a hacer un podcast hmm. Vale, me apunto Voy a hacer un podcast y, hmm. ¿Y cuándo? Pero sin embargo apuntarse Ver qué cosas necesito para un podcast
0: Sí, me vi un montón de vídeos
1: Entonces dices, vale, ver qué cosas necesito para un podcast Ya es más asequible hmm. Y entonces buscas, ¿y qué necesito para un podcast? Y te dicen, vale, necesitas una distribuidora, necesitas un micrófono y necesitas Mm. buenos temas. dices, vale, ya tengo tres cositas, voy a ir con el micrófono. Mm. Buscar un buen micrófono, un buen micrófono para podcast. Y en eso, a lo mejor, esos eh, periodos cortos son asequibles y son cosas que puedes hacer durante tu día. Mm. Mientras que montar un podcast es algo que nunca harás voy a estudiar mi historia estudiar tu historia no es algo que puedas hacer no es algo que digas vale, me voy a poner a estudiar voy a estudiar historia voy
0: a ser historiador
1: <risa> y, y ya está, y, no, y lo haces y mira, qué bien, estudia historia
0: hmm. no claro. es que es eso dividir las tareas
1: y es aferrarse a la lo... realidad y, y es empezar
0: ser realista, o sea, yo creo que podríamos decir como tres cosas, primero, hacer un 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 ejercicio de introspección y de...
1: Todo tiene relación con conocer la realidad.
0: Conocer tu realidad y la realidad que te rodea. Exacto. Que incluye saber cómo funcionas tú, qué cosas son las que te hacen procrastinar, qué pensamientos se te vienen cuando vas a procrastinar. Yo creo que eso también es fundamental. Por ejemplo, lo tuyo de... eh, Esto es muy fácil y luego o, es demasiado difícil ya no da no nada que hacer o no
1: tienen por qué ser pensamientos pueden ser emociones como esto me están obligando y mm. no, me, no me hace nada de gracia hacer algo que me están obligando mm. o, bueno, ser,
0: eso es un pensamiento
1: bueno, no, pero me refiero a, para mí es una emoción porque es como algo que te... Es,
0: sí, bueno, vas no a tener una emoción pero el a mí mensaje, lo que me afecta es la pues, emoción claro Sí, sí, no, obviamente está todo relacionado. O sea, que yo creo que eso, lo primero, identificar... O sea, es que el, el, el trabajo de introspección es esencial. Luego, entonces, ser realista. Si tienes
1: este problema, lo primero que puedes hacer es decir... Mmm, poner por escrito cuándo procrastino. Hmm. Y simplemente poner por escrito cuándo procrastino. Y te Coges un papel, el que sea... Y empiezas y, a escribir cuando eso. procrastinas. Y eso simplemente ese ejercicio, que a lo mejor tardas 20 minutos, a lo mejor tardas 10 minutos, a lo mejor mm. tardas más porque tienes menos con, conexión con lo que es realidad. Pero ese ejercicio te va a ahorrar mm. muchísimo dolor.
0: Sí, de hecho, a mí cuando, cuando me explicaron, o sea, a mí cuando me explicaron cómo funciona la procrastinación, eh, lo primero que. O sea, lo que me dijeron es que es súper importante. Escribir por hacer una lista de las cosas que sí, el pro... o sea aparte de qué cosas procrastinas, sino también qué es lo que a ti se te pasa por la cabeza, qué cosas haces.
1: ¿Qué emociones tienes? Y, Porque...
0: Sí, y luego pasar, y luego preguntarte si esas cosas que estás pensando que haces si son realistas, si se ajustan a la realidad. Uh-huh. Y si no, ¿cómo tendrías que ajustarlas a la realidad?
1: Sí. y puede estar asociada a cosas hay veces que uno está triste y cuando está triste no, tal, porque siento que mis amigos no me quieren mm. algo que esto le pasa a mucha gente te imaginas que eh, los típicos malentendidos de ha pasado han quedado y yo no estoy o, mm. o no me han dicho esto para hacer tal cosa cuando ha pasado sí, esto so, o lo otro
0: o sea, con eso vamos, eso, vamos, eso le like cuesta it. a todo el mundo porque
1: es nos, nos tenemos la necesidad y a lo mejor en esos momentos en, en los cuales pues a lo mejor procrastinas a hablar con tus amigos que eso también
0: uy o sea, yo lo hago muchísimo
1: puedes procrastinar a hablar con tus amigos por muy amigo que seas procrastinas a hablar con tus amigos eh. y eso y yo me escribo hasta hablar con <risa> x yo, yo esto, hasta también. eso me lo escribo porque es que digo joder, para mí es importante mantener unas buenas relaciones igual que me describo jugar con mi hermano pequeño que me lo sí. escribo. ¿Y está aquí? Eh, eh, me escribo todas esas cosas que quiero hacer y que muchas veces se dejan para mm-hmm. más adelante pero que son importantes y que sabes que no puedes dejar.
0: Sí, creo que... Es, que me es, parece
1: es. que no nos hemos centrado mucho en estudiar, pero que... Es, sí,
0: es lo, es lo que quería decir. Que, que es, es que se procrastina en, en todo. Y...
1: Cada persona procrastina en lo suyo. Justo. Hay, por ejemplo, un caso muy, muy normal que se habla de procrastinación es lo, la gente muy trabajadora que procrastina en su familia. También. Mm. Que dices, eh, sí, eso lo voy a trabajar lo de más porque no quiero enfrentarme con la realidad de tener que educar a mis hijos o de tener que, o de tener que hacer las paces con mi mujer, de esto mm. que nos está rozando a los dos. Sí. Y entonces hay gente, esto pasa en muchos hombres, por ejemplo, que se pasan trabajando desde muy por la mañana hasta muy por la noche... Y pasa un poco tiempo con su familia porque lo procrastina. Porque mm. dicen, debería volver a casa y tal, pero bueno, voy a seguir trabajando porque... Mm. Y te haces tus excusas de que tengo sí, que trabajar sí. un montón, que tengo que mm. esto hacia adelante, debería perfeccionar esto otro.
0: Claro, sí, sí. Hmm. Es que eh, súper importante saber qué es... Eh... Luego también hay gente que no procrastina. O a lo mejor si lo hace, lo hace... En su justa medida y que dices, bueno, tampoco pasa nada porque un día no seas productivo o o durante un... Siempre y cuando seas consciente de ello y siempre y cuando no te... te sea una
1: decisión consciente. Claro. O sea, la clave de procrastinar no es no hacer cosas. Es no hacer lo que tú te has propuesto que tienes que hacer en un Mm, momento concreto. O sea, decir, vale, pues yo los sábados no voy a estudiar, sino que voy a hacer tal y voy a quedar sí. con mis amigos. Y bueno, eso no sería procrastinar,
0: tal, eso es simplemente Ya no es procrastinar.
1: Pero sin embargo, sí es malo cuando te propones hacer algo, eso. y no lo haces. Pero tampoco está mal conscientemente decir, "Oye, me he propuesto esto, pero no es realista." Hmm. Ahora estoy, por ejemplo, a mí me pasa. Estoy... yo necesito hacer deporte y si no estoy muy, muy alterado y dices, "Vale, estoy alterado, necesito hacer deporte." Hmm. Vamos a replanteárnoslo. Tal vez lo que debiera hacer ahora no es trabajar, sino hacer deporte. Y luego ya, cuando esté y bien, luego... trabajaré y trabajaré mejor. Mm, justo. Pero siempre decisiones conscientes. Mm. Porque cuando... Decisiones conscientes y que tú labores y que estés contento con esas decisiones. Mm. Sin embargo, cuando... Lo que haces es distraerte para eludir lo que te has propuesto hacer en un momento concreto. Entonces ya es procrastinar y no está bien.
0: Claro. Sí, sí. Sí, yo creo que el... Todo todo en exceso es malo. Tampoco hay que obsesionarse. Desde luego que no. Obsesionarse con. Mm, que en el, eh, A la una y cuatro minutos tengo que hacer esto.
1: Y conocerse. Y adaptar lo
0: que te. Func- descubrir lo que te funciona.
1: Y no pensar que lo vas a resolver de un momento a otro.
0: Eso. Tener paciencia y ser realista. Es que ser las ser cosas...
1: Y es que yo sé, por ejemplo, que mi procrastinación es crónica. O sea, yo estoy convencidísimo.
0: Mm.
1: Porque he desarrollado todas estas herramientas que me permiten actuar de manera normal, saber mantener un trabajo, sacar mm. notas decentes, estar bien conmigo mismo y con la gente a mi alrededor. Pero sé que tengo una tendencia a procrastinar. Mm. Y que dudo mucho, pero mucho, 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 que eso jamás se me vaya. Y mm. hay momentos en los cuales procrastino. Mm. Pero sin embargo, si sigues en torno a lo que te va bien... Si lo que te va mal, haces el esfuerzo de ver por qué va mal y cómo mm. se puede mejorar. Eso es súper sí.
0: importante. Si algo no te funciona, pregúntate por qué no te funciona. no o sea Yo creo que eso, ahí también hay valor. Porque muchas veces lo que hemos sí. dicho antes es que a lo mejor te puedes poner a hacer un, el bullet journal y no te funciona. Y lo dejas y ya te olvidas. Si, si lo dejas, vale, a lo mejor no te está funcionando y eso es una realidad. y eso es, eso es ser realista. Pero también es importante jugar y decir, no lo voy a tirar, voy a ver qué está fallando aquí. Y, y modificar las variables.
1: Porque el objetivo no es hacer bullet journal. El objetivo no es hacer cosas. Uh-huh. O sea, no es, no es hacer. No es eh, bueno, Jiu puede ser un objetivo. No, ni siquiera.
0: Sí, no es poner soluciones ciegamente. O sea, son. Uh-huh. Las Los, soluciones tienen que ajustarse a tus necesidades y a tu sí. situación concreta. Y el
1: fin es hacer esas cosas que quieres hacer uh-huh. que te que dejas para más adelante. Pero son cosas que tú quieres hacer. Sí. El objetivo es hacer es, es conseguir llevar a cabo tus objetivos, tus objetivos claro, personales. No te
0: vas a obligar a hacer cosas que... Evidentemente, no,
1: no hay que obsesionarse con los medios, sino mm. más bien con el fin de llevar a cabo los pues objetivos.
0: sí Pues yo creo que... <risa> Hemos hablado para rato, ¿eh? Vamos, o sea, yo creo que <risa> si alguien llega hasta aquí, de verdad...
1: <risa> Enhorabuena. Teníamos... Sapo, me quito el
0: sombrero. <risa> Mira, yo creo que no lo, a, no lo voy a dividir, lo voy a poner tal cual porque
1: creo que está bien, ¿no? Sí, estoy un... contenta. ¿Me has pedido que recomiende sí, cosas Sí, tengo varias
0: cosas que preguntarte. porque el otro día me hablaste de un podcast que te ayudó un montón.
1: Sí, yo hasta me emocioné escuchando, porque era un podcast, es un podcast de hace bastante tiempo, de, un, de dos psicólogas que hablaban en un podcast que se llama The Art of Manliness, que es el arte, de la virilidad, Era en inglés, es un podcast en inglés, digamos, de enfocado a... De manliness, o sea, de... O virilidad, de hombres. Uh-huh. Es un sí, podcast... Enfocado a un en público masculino, pero yo creo que esto es universal. Y este podcast es universal. Y Ajá. luego lo pones, pero es el 336. Y yo me emocioné porque fue como la primera vez en la que escuché a alguien decir... Porque es que muchas veces lo que se propone... Y voy a poner el contraejemplo. Ahora mismo hemos dicho cosas necesarias como aferrarse a la realidad, ver qué cosas te motivan para tal... Pero muchas veces, y esto mucha gente se va a sentir identificada, estoy seguro... Las soluciones que se ponen o las soluciones de tu entorno son soluciones fáciles, que a la gente le parece súper sencillas, a la gente que hace las cosas bien, pero que no sirven para nada. En plan, no, pues simplemente hazlo. Esto no. Sí,
0: los típicos mensajes
1: Coges de. O, uh, no, dejes
0: para, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
1: O de Nike. Just do it. Simplemente hazlo. No, pues. Eh, ¿Te cuesta hacer algo? Ah, bueno, pues eso lo que pasa es que te tienes que poner. Claro, o oh, es que. Lo que, tienes es o lo que tienes es pereza. Lo que tienes es pereza. Lo tienes es pereza. Pero ¿qué es la pereza? La pereza es complicado definir. La pereza no es procrastinar. La pereza es que te cuesta hacer algo. Hmm. No es dejarlo para más adelante no sé sí. eh, pero pero sí justo el podcast lo que este es el podcast este y ya está y te de... ayudaron
0: porque fueron la pr- por primera vez no era no había no estaban dado por sentado cuál era qué es lo que te estaba pasando y lo que tenías que hacer así eh, uno y más te... uno son dos
1: y hablaban y de haces. cómo estas psicólogas lo que desarrollaron es un programa en la universidad para estudiantes procrastinadores entonces al principio intentaban poner esas soluciones sencillas que todo el mundo habla hmm. De, bueno, tú lo que tienes que hacer es hacerte un horario hmm. Te haces un horario y ya está Y entonces yo no estoy diciendo nada en contra de los horarios O sea, los horarios pueden estar bien Y tal vez lo están Pero ¿de qué sirve un horario si no tienes conciencia verdaderamente De qué es lo que tienes que poner en horario y cómo tienes que... Si no has hecho un
0: trabajo de, previo de...
1: De conocerte a ti mismo Y a lo mejor los horarios te estresan Porque ves toda una semana y dices, uff hmm. Toda una semana Y a lo mejor tienes que ir día a día o, o, o es que cada persona es diferente. Entonces uh-huh. empezaron con las soluciones fáciles y se dieron cuenta de que la procrastinación no es un problema de soluciones sencillas. Cada persona tiene que ver qué son las cosas que no hace, que, cuáles son los objetivos que no cumple, objetivos personales que no cumple, por, porque los deja para más adelante, porque los deja más adelante qué tipo de herramientas tiene que empezar a utilizar para ello. Sí. Y de eso sirve mucho, apoyarse en gente que tiene los mismos problemas y que los ha empezado a solucionar en mm. este podcast que es mi caso. Sí, o justo. Caso.
0: A mí me, o sea, me, me parece muy, muy útil lo que tú dices. A mí, yo, mis ciclos no son así y de hecho todavía no tengo claro qué es lo que a mí me pasa y tengo la suerte de que no procrastino mucho. Y, pero sí que es verdad que hay momentos en los que yo procrastino y... Y, pero, y me cuesta a mí todavía todavía yo creo que lo mío va muy relacionado con el perfeccionismo y querer hacer las cosas perfectas lo que pasa que es que yo eh, no lo soy
2: uh-huh.
0: <ríe> y me cuesta admitirlo entonces yo todavía estoy en proceso de, de, de hacer esas primeras cosas pero sí que es verdad que a mí hacer listas sí que me, me funciona y, y si las hago normalmente cuando me hago las listas y cuando me divido bien las tareas a mí eso me funciona.
1: O sea, cada cosa, persona funciona una cosa, pero hay que ser conscientes que hay cosas que son tan buenas que generalmente suelen funcionar. A la lo gente. de las listas y dividir. Listas, dividir, ponerlo por escrito. Poner por escrito es un ejercicio muy mindful, en el cual estás escribiendo cada letra, mm. no, no estás copiando y pegando, estás tú sobre el papel pensando mm. lo que estás pensando, plasmándolo. No puedes escribir y ver una peli a la vez. Mm. No puedes escribir y hacer otra cosa.
0: Mm.
1: Mientras que te puedes ver un vídeo, mientras estás... A lo mejor puedes escuchar música mientras estás...
0: Puedes escuchar este podcast mientras haces un dibujo.
1: <risa> sí, pero... Pero eso es una actividad muy... Sí, mindful, hay cosas muy... realistas
0: y contrastadas... Eh, que suelen funcionar. Que estudian los científicos... O sea, vamos, los científicos, los psicólogos. Y, de hecho, a mí y yo en la asignatura que tuve me explicaron que es muy bueno eh, escribir por escrito los pensamientos y los comportamientos que... Que, que sí, que pues que llevas a cabo cuando, cuando estás procrastinando y plasmarlo por escrito, dividir las tareas bien y ser realista con los tiempos y con tus circunstancias. Y no tener miedo
1: de perder el tiempo en escribir, porque sí. eso a veces pasa, de que dices o oh, puedes perder el tiempo de muchas maneras. Puedes perder el tiempo intentando hacerlo todo súper bonito en vez de práctico. Uh-huh. Que si lo haces súper bonito y te motiva para hacerlo, genial. Pero si es una manera de procrastinar, escribir lo que uh-huh. tienes que escribir, todo es mal Pero también a veces dices, bueno, me voy a hacer los esquemitas así súper perfectos, en plan tres puntos y y ya está. Mm. Muchas veces escribir es hacer un borrador y volver a escribirlo otra vez porque Mm. se te ha olvidado escribir tal cosa y no tener miedo de perder mucho tiempo en escribir porque cada vuelta que le das escribiendo Mm. estás afinando, es como la punta de un lápiz. Estás dando una vuelta más Mm. y lo que antes escribía como... Como si fuera un rotulador, ahora escribe un poquito mejor, y ahora un poquito mejor, y te vas conociendo Tampoco mm. perder demasiado tiempo tanto en escribir, sí, pierdas t- que pierdas el tiempo a las cosas que tienes que hacer. Pero bueno, a ver. Y, Pero el proceso te tiene que ir acercando a las cosas que tienes que hacer.
0: Mm. Justo.
1: Que cada vez que escribas, estés más cerca. Como mm. por ejemplo el ejemplo perfecto, lo del estudio. Cada vez que, que entras dentro de un tema, dentro del epígrafe, estás cada vez más cerca de la, del concepto concreto en el que quieres estudiar.
0: Mm. Justo. Sí Te he pedido que me recomiendes el podcast Y una cosa que quiero empezar a implementar Es que en todos los podcasts voy a empezar a, a Recomendar una canción Música eh, o, o un libro o una serie que haya visto Entonces, bueno, te he pedido a ti que me, Hoy recomiendes una canción
1: Pues mi canción es Don't Stop, de Fleetwood Mac
0: Don't Stop, de Fleetwood Mac Hablo
1: sobre ellos ¿no? <risa> Es una canción así motivante Que te habla sobre hacer las cosas sobre que el pasado tampoco... el pasado está pasado y, y tienes el presente y el futuro hmm. por delante y, y es un grupo bastante chulo, Fleetwood Mac. ¿Lo, pon, lo puedes poner ahora o influye alguna ley?
0: Eh, creo que sí y, y tampoco sé dónde descargármela.
1: Te la puedo pasar yo.
0: Bueno.
1: Estaría bien ponerla ahora. Sí, no te vale, pones, vale pues me la pasas más. y
0: pongo un, un cachito, me Perfecto. parece bien. Pues, eh, ¿tienes algo más que decir o ya ha vaciado?
1: (risa) Respecto a procrastinación, yo creo que ya todo lo que tengo claro, a lo mejor se me escapa alguna cosa, pero todo lo que... Sí, y yo creo
0: que todo lo que tenía que decir yo, eh, también, más o menos, yo creo que hemos tocado todos los puntos y...
1: Un placer, gracias Isabel por invitarme.
0: Nada, eres mi mi primer invitado. Sí. Eh, Estoy muy contenta Yo yo me lo he pasado bien No sé si la gente que que lo haya escuchado Se lo va a pasar igual de bien Pero bueno eh, Uff, por poco se apaga el ordenador Así que nada Con esto y y nada más Eh, Adiós
1: Adiós